0: Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition de mon podcast. Merci d'être au rendez-vous, merci d'être là. Euh, cette semaine, euh, une édition assez particulière en fait, c'est euh, je reçois Pierre-Henrichon qui écrit « Big Data ». Faut-il avoir peur de son nombre euh, J'étais supposé parler avec Pierre... Avant la pandémie, en fait, je pense que c'est exactement quand la pandémie euh, a débuté. On était supposé de se voir, était supposé de venir euh, chez moi, puis on enregistre ça. Donc, finalement, ça n'a pas fonctionné. Puis bon, euh, pour une raison ou pour une autre, on n'a pas remis l'entretien de manière euh, virtuelle. Ça n'a pas à donner. Puis, euh, mais là, je trouvais que c'était vraiment un bon timing pour lui parler avec tout ce qui est arrivé. Euh, on, dirait que la, on dirait que son livre prend une autre dimension avec toute la situation de la pandémie. Vous allez voir, on en parle euh, durant le podcast. Euh, et il y a aussi le film « de Social Dilemma » qui est sorti sur Netflix, qui, a, qui a fait un gros buzz. Et je trouvais ça intéressant de lui parler à lui, parce que je l'ai vu, ce film-là, film puis j'ai... J'ai apprécié quand même, j'ai certaines réserves. Euh, en fait, je trouve que ça reste un peu en surface, c'est ça. Je trouve ça parce que j'ai lu ce livre-là, justement. Euh, on y va beaucoup plus en profondeur et on comprend le problème d'une manière un peu plus globale, euh, d'une manière un petit peu plus euh, néolibérale, euh, capitaliste, un on s'aventure moins sur ce terrain-là, je trouve, dans le documentaire. C'est un bon documentaire quand même, je le conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, ça éveille sur certains problèmes, certains enjeux. Mais je dirais que ce livre-là, si ça vous intéresse, ce documentaire-là, c'est mille fois meilleur, vraiment plus documenté. Euh, en tout cas, moi, je le conseille énormément. Ça, ça permet d'avoir un portrait, un portrait global puis euh, d'avoir des informations très précises euh, qui n'est pas nécessairement dans le documentaire qui, qui joue un petit peu plus sur les émotions, là, je dirais, là, avec bon, euh, toutes les mises en scène et tout ça. Ce qui est nécessaire aussi, hein, c'est quand on, on devient émotif, c'est là qu'on veut peut-être changer les choses. Euh, mais c'est ça, c'est beaucoup plus fouillé. Fait que je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant d'y parler finalement exactement à ce moment-là euh, je pense que ça va avoir une plus grande portée parce que euh, avant la pandémie, quand je l'ai parlé, j'étais comme moi et moi, ça intéressé. J'ai trouvé qu'il y avait des enjeux extrêmement importants en ce moment dans ce livre-là, mais est-ce que ça va intéresser les gens? Et là, j'ai comme la confirmation que oui, ça intéresse euh, les gens, euh, ces enjeux-là. Donc, on va aller parler à, avec Pierre-Henrichon avant d'y aller. Euh, vous rappelez que je suis sur Patreon, Patreon. si euh, vous voulez encourager ce podcast-là, si vous trouvez que c'est un contenu qui est intéressant, qui est pertinent, qui est nécessaire en ce moment, euh, faites m'encourager. Bon, hein, on est en situation de pandémie, moi je fais zéro show. Fait que, si vous voulez euh, m'encourager en général, là, ça serait apprécié euh, si vous voulez encourager ce travail-là. Bon, je ne suis, suis pas le plus à plaindre, mais quand même, là, c est, c est, je ne sais, sais pas quand ça va, ça va revenir. Euh, bon, là, on est en confinement. Bon, le ne veut pas dire que c'est un confinement, mais un euh, semi-confinement. Je ne sais pas quand ça va revenir, je ne sais pas quand les spectacles vont pouvoir avoir lieu à nouveau. Il y a beaucoup de choses qui jasent dans le milieu que ce ne sera pas de retour avant, bon, loin en 2021. Je, fait que, euh, je ne le sais pas. Je ne sais pas c'est quoi le futur dans ma vie. Fait que si vous voulez encourager ce podcast-là, ça serait extrêmement apprécié. Euh, vous n'êtes pas obligé non plus. Hein? Je, je finis toujours par les donner euh, gratuitement, ces podcasts-là, donc parce que je trouve ça important de faire circuler ces informations-là. Donc, on s'en va écouter. Pierre Henrichon, Big Data. Faut-il avoir peur de son nombre entretien très intéressant que je vous conseille? Bye bye. Euh, Pierre-Henri merci d'avoir accepté mon invitation pour, euh, pour participer à mon podcast. C'est très apprécié. Bien, merci de m'avoir invité, surtout. C'est un, un plaisir. On va vous présenter un peu pour les gens qui ne vous connaissent pas. Vous êtes traducteur, vous êtes militant et vous êtes président fondateur d'Attaque Québec. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, un peu c'est quoi Attaque Québec?
1: Ben, à l'époque, Attaque Québec avait été créée suite à une série d'articles, enfin, un enfin un éditorial, un billet dans le monde diplomatique qui appelait à la création d'une organisation qui euh, viendrait lutter pour imposer une taxe sur les transactions financières. Et on calculait à ce moment-là que les, euh, ce qu'on recevrait comme, comme euh, voyons, comme total de cette taxation-là serait dans les centaines de milliards de dollars qui pourraient aider au développement. Euh, et euh, on avait, à ce moment-là, je travaillais avec Alain nous Et okay. c'est euh, Alain, moi et d'autres personnes qui avons travaillé d'arrache-pied pour créer Attaque Québec à l'époque. Je me souviens plus des dates, je me souviens plus si c'est 99 ou 2000 dans, dans, dans ces eaux-là. Et euh, bon, je suis resté président deux ans, je suis devenu secrétaire général. Et après ça, pour toutes sortes de raisons, j'ai laissé aller à TAC, euh, laissé ça entre les mains de, de Claude Vaillancourt et euh, oui, j'ai continue aussi. à faire un, un très bon travail d'ailleurs. Donc euh, voilà, mais que... ça, a été une, ça a été une belle aventure à l'époque.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui a abouti de ça? Est-ce que vous avez réussi à atteindre certains objectifs ou c'était trop complexe? Ou... C'est des longs dossiers, j'imagine.
1: Ben, il, il y a eu quand même une certaine nombre de résolutions de gouvernement, bon, des résolutions pieuses, je pense même au okay. gouvernement canadien qui, euh, qui avait voté, le, qui acceptait le principe de taxer les transactions financières. Mais ça, dans l'ensemble, c'est tombé. Là, on voit surtout un mouvement pour la taxation des multinationales, des oui. grandes entreprises, du euh, Québec, etc. L je disais dans Le Devoir ce matin que l'OCDE, euh, <rire> depuis des années tentent de régler ce problème-là, ils n'arrivent pas à obtenir un consensus au point où les États risquent d'être obligés d'imposer de, de, unilatéralement un impôt euh, sur ces entreprises-là. Mais en fait, on verra. Mais, mais le débat sur la fiscalité euh, s'est beaucoup amplifié dans les, derni, dans les dernières années et euh, je pense que c'est un dénouement euh, assez heureux, à savoir qu'est-ce qui va en sortir euh, concrètement. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix ouais, euh, ouais. de s'attaquer à, à cette fiscalité complètement unique.
0: Ah, c'est un des à... enjeux les plus importants en ce moment. Puis je pense je sens que la grogne euh, monte de plus en plus.
1: Oui, ouais, puis on, on a vu les attaques sur les services publics et particulièrement en, en éducation et en santé, que ce soit au Québec ou partout en Occident. Mmh. D'ailleurs, le financement des services publics relativement à, à la richesse produite a beaucoup baissé. Et on en voit les effets. Oui,
0: oui, on en le voit hein, concrètement en oui. ce moment, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Euh, ben, on je vous invite... un fort prix. Oui, on, on, je vous invite euh, principalement pour parler de, de votre livre publié chez Eco Société. Euh, Big Data, faut-il avoir peur de son nombre? Euh, qu une lecture que j'ai beaucoup appréciée. <rire> euh, tout d'abord, bon, une question, c'est un, un peu de base, là, mais quand même, pour être tout le monde sur la même longueur d'onde, c'est quoi ce le Big Data, pour ceux qui ne savent pas?
1: Ah, le, le big data, c'est grosso modo, c'est euh, ça commence par la cueillette, la collecte de données. Et pourquoi euh, veut-on collecter des données bon, Ça c'est la, ouais. la première, première question à laquelle il faut répondre parce que ça, ça coûte cher collecter des données. C'est pas évident. Euh, si on prend l'infrastructure mise en place par Google, le moteur de recherche, euh, ou encore Facebook. Euh, ce sont des investissements considérables en termes de logiciels et en termes de matériel. Donc, on collecte les données dans, un, dans une très grande quantité parce qu'on veut comprendre comme, le comportement des gens en vue de le transformer. Et mm -hmm. euh, si on prend euh, Google les moteurs de recherche, ben, la, le comportement qu'on veut avoir, c'est les préférences des gens, soit sur des thèmes d'actualité, des lectures ou un peu importe. Et à partir de là, on vend les le traitement de ces données-là à des annonceurs, des compagnies d'assurance, des compagnies financières, en leur disant, Ben voici, on comprend mieux vos clients ou vous, les données qu'on a, qu a collectées vous permettent de mieux comprendre vos clients, de mieux les connaître et donc de mieux les influencer euh, de, et de les cibler presque individu par individu. Mm -hmm. On l'a vu dans la campagne électorale présidentielle en 2016 euh, avec Cambridge Analytica, qu'on pouvait euh, envoyer des messages ciblés à des électeurs. Euh, et ce que ça fait, et c'est la thèse que je défends dans mon, dans mon livre, c'est que ça fait une dissociété. C'est-à-dire que ouais. chaque individu est interpellé sur des enjeux politiques, mais qui répondent à ses, à, 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 à ses émotions. Et, et on, on a, donc, on, on, on vise un électeur en fonction d'une question euh, à laquelle il... À laquelle il tient beaucoup, et on enfonce le clou là-dessus, on lui fait voir des opinions similaires, on construit un silo idéologique autour de ses émotions, et on en fait un électeur où on le décourage d'aller voter. Les deux stratégies sont possibles pour remporter des élections. On le voit aux États-Unis, défranchiser les électeurs est une stratégie électorale très profitable au Parti républicain à l'heure actuelle.
0: – Je ne sais pas si j'ai répondu de... à votre question. Ouais, – ben, Oui, oui, mais, euh, mais, mais ça, en ça en ressemble ça. à ça. Mais, mais j'aurais tendance à dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se diraient « ouais, mais c'est quoi le problème avec ça? Moi, je suis bien content. On m'offre des, des produits qui m'intéressent plus. Euh, » euh, Puis j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se pensent plus intelligents que tout ça en se disant comme « Non, mais moi, je ne peux pas me faire influencer. Là. Moi, je, je suis beaucoup plus euh, allumé. <rire> on ne peut pas, on peut pas ouais, me ouais. diriger vers un endroit où je ne veux pas aller. » Euh, pourquoi on devrait avoir peur un petit peu plus de ça? Parce que j'ai l'impression que quand on dit ça, les gens sont au courant de ça, mais ça n'a pas l'air à les stresser plus que ça.
1: Oui, mais c'est sûr que chacun d'entre nous, moi le premier, je me dis que, que quand j'achète un bouquin sur Amazon puis qu'ensuite je reçois 12 recommandations pour d'autres bouquins qui sont dans, la, dans les mêmes thématiques, euh, je me laisse souvent prendre mm -hmm. au jeu. Je vais aller choisir un titre qu'on me recommande. Euh, bon, je me dis, ben, c'est mon libre choix, etc. Mais il n'en demeure pas moins que c'est insidieux. Ça, c'est des exemples. Celui que je viens de donner d'Amazon est, est un exemple facile. Mais il y a des choses beaucoup plus insidieuses. On, on prend l'expérience que Facebook a faite à un moment donné, sans avertir qui que ce soit, euh, savoir de bonnes nouvelles qu'on envoyait à un certain nombre d'abonnés au service Facebook et de mauvaises nouvelles qu'on envoyait à d'autres et on a vu une transformation dans les likes qui ont été faits, la façon que les gens consommaient l'information. On a réussi à modifier, si on veut, l'humeur de, de centaines de milliers de personnes grâce à des messages. Alors, c'était une expérience. Bon, ça a été dénoncé, etc. Mais on voit le caractère euh, possiblement très, très manipulateur et insidieux de tout ça. Mais je voudrais revenir sur, sur certains aspects du big data qui sont quand même importants. Euh, la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple. Bon, mm -hmm. La collecte de données liées à, par exemple, les températures euh, de l'air, de l'eau, etc., avec des, des centaines de milliers, sinon des millions de capteurs à travers toute la planète. Ensuite, la collection de tout ça, le traitement pour affiner la modélisation, ce sont des applications heureuses oui, du Big oui, Data. Il oui, ne faut, faut, faut pas penser que c'est un complot général contre oui. les populations mondiales le Big Data, non, non, non. Mais il y a des des, j'appelle détournements parce que ça fait partie de modèles d'affaires bien établis, mais il y en a pas moins qu'il y a des gens qui s'enrichissent de façon outrancière et qui euh, le font sur la base de modèles d'affaires qui impliquent le, la, la surveillance, ce que j'appelle la data vaillance et euh, le, la modification de comportement, essayer d'amener les gens à
0: acheter euh, ou penser euh, D'une certaine façon. Ouais, 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 mais en fait, on, on le voit là que ça peut être extrêmement dangereux. Là, il y a une vague en ce moment de, de, de conspirationnistes et tout ça. Puis je, tout le monde, on connaît des, des personnes qu'on considère intelligentes, sensées, qui tout d'un coup embarquent là-dedans parce qu'on leur propose, j'imagine, qu'ils tombent dans cette espèce, de, espèce de, 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 de vortex de conspiration. On leur propose toujours ouais. des vidéos là. À un moment donné, c'est la seule chose qu'ils voient et ça modifie leurs opinions, là, et leur, leur comportement et leur, leur personnalité même. Ça peut aller très, très loin.
1: Oui, ouais, d'autant plus que c est, c est, c est, si on, ce qui est complexe dans toute cette question-là, c'est à la fois l'utilisation des médias sociaux et la difficulté qu'ont les médias sociaux à, à, à agir de façon responsable. Jamais on verrait dans le New York Times ou dans la presse ou Le devoir euh, des, des, des articles qui diraient ben, « Écoutez, euh, euh, le Parti démocrate aux États-Unis est un parti satanique dominé par des ouais, pédophiles euh, qui font des sacrifices et boivent le sang mmh. des enfants. Euh, » Jamais on verrait ça, mais on, on peut voir dans, dans les médias sociaux. alors Et ce qui, ce qui rend ça plus insidieux, c'est ce dont je parlais tantôt, c'est silos idéologiques idéologique cest c'est-à-dire où à partir du moment où tu interroges euh, Google ou Facebook au euh, Twitter sur une question, mais ensuite, on va te nourrir constamment autour de cette, de cette façon de voir le monde. Mais cela étant dit, il faut voir aussi que ces modifications de comportement, de pensée idéologique, dans le cas des complotistes, ça s'appuie sur des choses qui sont réelles, c'est-à-dire cette, euh, cette méfiance qu'on qu a développée au fil des années par rapport aux compagnies pharmaceutiques. Euh, le fait que ces compagnies-là euh, 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 en poche des milliards et des milliards ouais, ouais. Euh, sans, sans se soucier des maladies les plus courantes ou les plus euh, difficiles à, à, à combattre à travers le monde. qu'on se méfie, par exemple, des journaux, des grands journaux, comme par exemple, le New York Times a été complice dans les attaques euh, de la guerre contre l'Irak en disant, en soutenant la thèse qu'il y avait des armes de destruction ouais, ouais, massive. Donc, il y a une méfiance réelle et justifiée mm -hmm. par rapport à des, des médias traditionnels ou des, des grandes entreprises. Et donc, il n'est pas surprenant que des gens, pour trouver une explication qui, pour eux, est rationnelle oui. euh, de cette méfiance-là, ben, ils disent, vous ben, voyez, on avait raison de se méfier parce que ces gens-là sont des alliés d'autres de, personnes qui, eux, nous veulent du mal et ainsi de suite. Oui, oui. Donc, il y a un enchaînement. Mais il faut voir qu'il y a quand même un, un fond je dirais qu'on pourrait je ne veux pas dire justifier, mais qui nous permet de mieux comprendre pourquoi les gens adhèrent à des choses comme
0: ça oui oui tout à fait avec je suis d'accord avec vous là. On, genre, on, en, genre, on en a parlé avec Alain nous ici, justement. Leur prémisse est bonne. C'est la conclusion qui n'est pas nécessairement euh, appropriée. Mais faire on cherche des réponses, on fait ça. des liens. Oui, oui. <rire> ouais, oui, ouais. oui c'est ça. On fait des liens,
1: oui. Oui, ouais, on fait
0: des liens. On essaie d'en faire du mieux qu'on ouais. peut. On, on peut se rendre très loin ouais. là-dedans. Puis j'imagine aussi, il y, y a un phénomène de... Tu on est tellement individualisé, tout le monde est atomisé de son côté, puis là, tout d'un coup, tu as une communauté, voilà. là, tu te sens comme ah, « OK, il y a des gens qui pensent comme moi, puis on va changer le monde », puis tout ça, ça peut être galvanisant ouais. quand même, là, je peux comprendre ça. Oui,
1: ouais, tout là, à fait, puis on le voit dans, dans le cadre du confinement, bien, depuis que les gens sont confinés, euh, ces thèses complotistes-là euh, prennent une ampleur sans précédent.
0: Mm -hmm. euh, pour en revenir à votre livre, donc euh, là, on a parlé un petit peu, bon, des réseaux sociaux et tout ça, mais vous, vous élargissez vraiment ça, le, le big data, dans votre euh, livre. Vous parlez de système de santé, système d'éducation, euh, le milieu du travail. C'est important pour vous d'élargir ça à ce point-là?
1: Ah oui, tout à fait, parce que tout se tient. Euh, de, de, je parle longuement, par exemple, des efforts de Google qui ont acheté des compagnies qui fabriquent des robots. Alors, pourquoi Google serait-il intéressé à, à aller faire des robots? Euh, L'idée, ce n'est pas tellement d'investir, bien que cela puisse être intéressant pour Google, mais ce n'est pas tellement d'investir les planchers des usines. Ce qui est intéressant pour Google, c'est toute la captation de données euh, que va permettre dans les nouvelles chaînes de valeur, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, par exemple, où tout, tout est... est euh, surveiller numériquement, c'est-à-dire ce qu'on ce qu appelle des systèmes cyberphysiques, cybermatériels, c'est-à-dire que tout objet dans un processus de manufacturier ou même dans les services va, va générer de la donnée. Mais quand tu génères de la donnée, il faut que tu la traites. Mm -hmm. euh, et si, si tu as le monopole de ce traitement-là, tu viens d'aller chercher, d'aller sucer de la valeur que, que d'autres auraient pu aller chercher. Par exemple, je, je cite dans mon livre euh, des, des gens qui ont fait une étude sur l'industrie 4.0 en Allemagne et on se rend compte que Mercedes, les, les dirigeants de Mercedes, Volkswagen, BMW, ils ont très peur de Google. Pas tellement à cause de la voiture, de la voiture euh, euh, autonome que Google ouais. développe, mais en raison du fait qu'ils savent que Google va venir capter les données et va pouvoir les utiliser et en capitaliser toute la valeur c'est ça qui leur fait peur parce qu'ils savent très bien que ce n'est plus tellement avec les voitures qui vont faire des milliards de revenus, mais avec l'information autour de l'utilisation des véhicules, de leur entretien, etc., etc. Donc, on voit que la, le big data, c'est un ensemble d'une stratégie globale d'aller monopoliser l'information et son traitement. C'est pour ça que c'est la même chose pour, euh, dans les usines, l'automatisation, je, je fais beaucoup état des risques pour l'emploi et la précarisation euh, de l'emploi. Euh, on, on le voit avec le, le, la multiplication des travailleurs autonomes autour de plateformes comme Uber euh, où, au motif de, que chacun peut être entrepreneur de soi, euh, ben, on coupe d'un... Les gens n'ont plus d'avantages sociaux, n'ont plus de vacances, n'ont mm -hmm. plus d'assurance chômage, etc. Et, et, et c'est quelque chose qui se, développe, euh, qui se développe très, très rapidement, cette flexibilité dans le marché du travail. Je lisais encore dans le devoir ce matin, pour prendre un exemple, euh, comment les gestionnaires du système de santé gèrent le personnel infirmier. Ben, on ne leur offre plus du, du temps complet on leur offre du temps partiel et les gens sautent sur le temps partiel mm -hmm. parce que s'ils sont à temps plein, on les oblige à faire du temps supplémentaire. Alors, vous avez une situation où on précarise de plus en plus, que ce soit en termes d'horaire de travail, d'avantages sociaux, de salaire, on précarise au motif d'une très grande flexibilité de la main d'œuvre et ça toujours au service du capital. Alors, ce que j'essaie de montrer, c'est que la robotisation, l'automatisation qui va être facilitée par le Big Data, Va accélérer cette précarisation de la main-d'œuvre.
0: Donc, c'est l'enjeu du futur, là, si je comprends bien le Big Data. Moi, j'ai commencé à lire ça en pensant justement qu'on allait parler des réseaux sociaux et tout ça. Je suis entré dans un monde que je ne connaissais pas. J'ai réalisé l'ampleur du problème et à quel point on pouvait, on pouvait monnayer toutes les données finalement, puis nous manipuler ouais. avec ça. C'est quand même un peu, un peu affolant comme lecture, je vais vous avouer. Euh, c'est un enjeu très important.
1: Je vous avouerai que c'est difficile parfois d'être optimiste. Parfois, <rire> oui. en euh, mais euh, à partir du moment où on est condamné à l'espoir, parce que si oui. on veut vivre, on n'a pas le choix que d'espérer. Et dans le domaine politique, social, euh, la seule chose qui nous reste, puis ça a toujours été le cas, hein, c'est la lutte, la lutte, toujours la lutte. Euh, je, je lis... Euh, je suis en train de lire des bouquins sur l'histoire de la démocratie au fil des siècles et du rapport entre propriété privée et pouvoir politique. Et on, on, on constate, c'est des luttes constantes. Donc, c'est la même chose. Les choses se répètent à une échelle différente avec le fait que l'humanité est de plus en plus interreliée, Ces conditions sont de plus en plus... Euh, c'est l'effet de la mondialisation, mais on, on vit le même sort partout à travers le monde. Alors, dans un certain sens, les solidarités risquent d'être plus faciles à établir. Ouais.
0: Oui, mais c'est affolant du fait que euh, ces géants-là sont extrêmement géants, au final. Les, les GAFAM et tout ça, ça c'est ouais. d'aucune commune mesure avec ce qu'on a vu dans le passé. C'est incroyable, les fortunes qui fait. sont amassées pour ouais. pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'investissement pour, pour à quel point on fait, on fait de l'argent.
1: Euh, effectivement, dans, dans mon livre, je fais, je fais référence à euh, Facebook et Kodak.
0: Oui, oui c'est une bonne comparaison.
1: Kodak avait, avait des centaines de milliers de travailleurs avec une valorisation boursière moindre que la valorisation boursière de Facebook aujourd'hui et Facebook à peu près je pense, 10 fois moins J'ai
0: les chiffres ici. Euh, donc, 30 ouais. milliards à son, son maximum là, pour Kodak, euh, contre 362 milliards pour euh, Facebook. Et Kodak employait 145 000 employés, tandis que c'est 19 000 employés euh, Facebook. Donc, euh, c'est pas mal plus rentable d'avoir de, de, une plateforme là, numérique
1: fait. Puis tout ce qu'ils ont, c'est logiciel et ordinateur. Ils n'ont ouais. pas d'immeubles, ils n'ont pas de manufacture, ils n'ont rien, c'est l'immatériel total. Et en plus, le, le système financier fait en sorte que le modèle d'affaires de Facebook devient euh, euh, comment, inattaquable. Parce ouais. que si Facebook veut continuer à avoir euh, cette valorisation boursière-là, et c'est ce qui compte, euh, ben, ils n'ont pas le choix que de continuer à faire exactement ce qu'ils font, mais à des échelles encore plus grandes, euh, et, et d'acheter la concurrence. Euh, quand ils achètent, je me souviens plus s'ils ont acheté Instagram, ou enfin, peu importe, ils, ils achètent tout le monde tout ce qui grouille dans le même bocal, et, et, et donc, on, on assiste à, à une monopolisation encore plus grande. Euh, ce n'est pas pour rien que les, les GAFAM euh, valent maintenant, je, je pense qu'on est rendu autour de 4 000 milliards ou 5 000 milliards de valorisation boursière. Et ça ne fait qu'augmenter. De, depuis la pandémie, euh, je pense qu'ils ont gagné 20 Alors, on, on le voit, ils dominent le monde. Alors, la, la seule réponse qu'on peut avoir face à ça, c'est ce que je prône dans, dans mon livre, c'est de socialiser les données. C'est-à-dire qu'une instance publique devienne propriétaire des données. Et à partir de oui. ce moment-là, on pourra contrôler l'utilisation, le traitement euh, et, euh, et la durée de vie. Parce qu'on a un problème aussi sur la durée de vie des données qui nous concernent. Donc, euh, il faut socialiser la chose parce que après tout, ce que Facebook fait, qu'ils prennent de l'information sur Pierre-Henrichon, ça n'a aucune valeur. Mais qu'ils prennent de l'information sur Pierre-Henrichon, et un milliard d'autres utilisateurs et qui mettent ça ensemble, là, ça, ça, ça vaut des petites fortunes. Et c'est le résultat d'un travail collectif, d'un travail social. Euh, Facebook se vante de mettre en lien euh, des communautés de personnes, etc., de faciliter la communication. Ben, c'est là qu'on voit. Ils, ils utilisent la société pour s'enrichir. Alors, donc, pourquoi ne pas utiliser la société pour servir la société et donc socialiser ces données-là euh, qu'on en devienne propriétaire?
0: Tout à fait. Mais euh, D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, euh, vous amenez des solutions, euh, des idées. Puis, tu sais, on va en parler un petit peu plus euh, vers la fin, mais euh, oui, vous amenez un petit peu d'espoir dans le livre, ce qui est très apprécié parce que c'est une lecture un peu angoissante Puis ça fait du bien de finir sur euh, des propositions de, de solutions. Mais on va en revenir à, 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 à Facebook. Euh, J'imagine qu'on ne peut pas vraiment se fier sur eux autres là, pour se réveiller un matin et euh, se découvrir une certaine morale, une certaine éthique. Dans le livre, justement, vous faites un historique des conditions d'utilisation euh, de Facebook qui se sont vraiment euh, dégradées à travers les années. Au début, Facebook, c'était relativement euh, sécuritaire et privé, puis cela l'est de moins en moins.
1: Mm -hmm. ben, C'est un peu la même chose pour, euh, pour Google. Au début, les deux, les deux fondateurs de Google ne voulaient pas de publicité. Ils, okay. voulaient, ils, voulaient, ils voulaient que ce soit sûrement un, un service à une communauté qui naviguait sur Internet puis qu'on voulait que ces gens-là puissent trouver l'information qu'ils cherchaient. Mais la réalité, entre guillemets, les a rattrapés. Euh, c'est-à-dire la réalité, c'est-à-dire ceux qui finançaient euh, leur développement leur ont dit « écoutez, euh, on, c'est bien beau, c'est bien noble, mais euh, nous, on veut, on veut récupérer nos billes. Et, et, et donc, c'est comme ça qu'ils ont accepté de vendre de la pub. Facebook, c'est la même chose. Euh, si on, si on ne peut pas développer des choses comme ça sans financement. Et mm -hmm. le financement vient d'où? Il vient de Wall Street, il vient d'Arabie Saoudite, il vient des, des fonds souverains un peu partout à travers le monde. Et ces gens-là veulent des rendements, généralement de 15%. On le sait, le... La, 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 le secteur financier domine tout à l'heure actuelle à travers le monde. C'est eux qui imposent des rythmes de production, c'est eux qui imposent des rythmes de développement qui n'ont rien à voir, qui accélèrent les fusions acquisitions, les fermetures d'entreprises. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est finalement pas la production, de, ni de biens, ni de services, mais c'est le rendement sur le capital. Ouais. Et euh, Facebook euh, n'échappera pas. Euh, euh, et ce, qui, ce que Facebook va, va, va faire, c'est à dire qu'ils ont ils ont 15 000 modérateurs à travers le monde. Les modérateurs sont ceux qui regardent passer des images puis qui disent non ça ne sert pas d'allure, on mettra pas ça, ah. etc. etc. Mais ils ont 500 plus que 500 euh, relationnistes. Alors ce qui, ce, qui les, ce qui les intéresse beaucoup, c'est l'image de l'entreprise. Alors, ce qu'ils qu vont faire, ils vont faire ce que j'appellerais un peu comme le greenwashing de bien des entreprises. Ils vont laver euh, un peu les écrans <rire> et, euh, pour sauver leur réputation. Mais ils ne pourront absolument pas changer leur modèle d'affaires. C'est une affaire si bon, d'apparence. Euh, c'est ça. Alors, avec la logique financière actuelle, Changer le modèle d'affaires de Facebook, c'est condamner Facebook à dépérir. C'est pour ça que, euh, ce que ce que moi, je suggère, la socialisation des données, va faire en sorte que Facebook pourra peut-être continuer à, à, à survivre, mais euh, il ne sera, il, il sera pas aussi riche que, que maintenant. Ouais, ouais, C'est ouais. la société qui va, qui va être plus riche. Puis, si on veut communiquer entre nous, bien, on a les moyens. Et ce qui est intéressant, dans, dans le livre de Philippe de Groubois, euh, publié également chez Écosociété, les batailles d'Internet, on voit qu'il existe des plateformes, etc., qui... Ont des modèles, si on va appeler ça même les modèles d'affaires, ont des modèles de développement qui permettent d'échapper à la data vaillance, d'échapper à, à l'influence des comportements individuels et collectifs et donc de ah ouais. communiquer en toute
0: sécurité. Est-ce que vous avez des exemples de, de, de ces plateformes-là ou est-ce que vous avez ça en tête? Oh, J'oublie
1: je, 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 les ce... noms. Je ne suis ouais, pas, pas spécialiste de ce genre de choses. Quand j'ai lu le livre de Gros Bois, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Ouais, ouais. Alors, parce que moi, comme vous le soulignez tantôt, moi, je me suis beaucoup plus préoccupé ouais, ouais. des effets de, 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 du big data sur la vie politique, la vie sociale, la vie au travail. Euh, la question, c'est pour ça que le titre de mon livre, faut-il avoir peur de son nombre, comment on utilise le quantitatif pour modifier les comportements. Et je donne les exemples, par exemple, du système d'éducation avec les palmarès des universités, euh, oui. avec la mise en concurrence des services dans le domaine de la santé au, au Québec, entre autres, euh, dans les facultés de droit en éducation, euh, surtout aux États-Unis, où on publie des palmarès. Et là, il y a une course folle pour avoir... pour être... gravir des oui. échelons dans le palmarès. Je vous donne un exemple. Euh, il y a une université où on a accordé une augmentation de salaire aux professeurs de la faculté de droit. Les professeurs de la faculté ont dit, écoutez, on est déjà bien payé, pourquoi ne pas distribuer cet argent-là parmi tous les employés de, de, de la faculté? Alors, les responsables de la faculté ont dit, non, on ne peut pas faire ça. Ils ont dit, pourquoi? Bien, parce que une, un des critères importants, pour notre poussion dans les palmarès, c'est les salaires aux professeurs. Alors, si on augmente vos salaires, on augmente nos chances de gravir <rire> des échelons dans le palmarès. Alors, ça vous montre à quel point
0: oui, oui. tout est pourri. On gère on tout, gère tout ça en fonction du palmarès et non en fonction des êtres humains sur le terrain, puis de euh, qu'est-ce qui est vraiment important. ça. Pour, puis
1: euh... quand, quand Gaëtan Barrette disait clairement, nous allons mettre les, les, euh, les institutions <rire> du système de santé en concurrence les uns avec les autres. Ensuite, on publie un rapport qui s'appelle euh, euh, suivre, enfin, suivre le patient. Mais là, l'idée, c'était qu'on suit le patient, mais le patient, euh, on, on, on donne un prix au service qu'il reçoit. Et l'idée, c'était de faire en sorte de trouver les services, entre guillemets, les, les moins chers, trouver les façons de faire soit les moins chers possibles. Et, et c'était la mise en concurrence. Et qu'est-ce que ça impliquait, cette mise en concurrence-là? Ça impliquait la collecte de données. Donc, deux procès qui ont eu lieu, deux syndicats un en France et un au Québec ont contesté l'utilisation justement de normes purement quantitatives pour mesurer leur travail, et ils ont gagné. Et parce que, entre autres, en France, on a vu que cette façon de faire ce qu'on appelle le benchmarking, oui. euh, créait des problèmes de santé mentale, de stress chez le personnel. Et c'est à partir de ces considérations-là qu'on a fait sauter le benchmarking dans cette entreprise financière. Et au Québec, c'était dans un CLSC. Et euh, les gens, les, les, le personnel, a réussi à faire reculer l'administration sur l'utilisation de mesures purement quantitatives. à savoir, si tu passes 25 minutes avec une vieille dame malade de diabète, euh, ben, c'est peut-être un peu trop euh, parce que t'as pas d'affaire à jaser de ses de relations avec sa belle-sœur qui vont pas bien. Euh, et et, et, et c'est cette conception-là du travail, de l'autonomie professionnelle qui est mise à mal par ce genre de d'évaluation purement quantitative, euh, qui finalement ce que ce, ce que je qualifie d'effet délétère, quasi mortifère dans dans, dans notre société.
0: Mm -hmm. euh, J'ai envie de revenir un petit peu euh, aux réseaux sociaux parce qu'on en a parlé, puis j'avais des questions par rapport à ça parce que c'est quand même pas clair pour, euh, pour les gens comment ça fonctionne, ça. Vous parlez de courtier de données dans le livre. C'est quoi ça, un courtier de données? C'est pas tout le monde qui est au courant que ça existe. C'est qui ils font quoi exactement et à qui ils vendent euh, les données? C'est quoi un courtier de données?
1: Ben, un courtier de données, c'est celui qui, euh, qui, achète, qui achète les données. Euh, quand vous allez à la banque, vous faites une transaction au guichet quand vous achetez, vous achetez, vous allez chez Saint-Hubert, vous achetez un poulet, ouais. Ça, peu importe. Toutes, toutes les transactions que vous faites, elles sont, elles sont inscrites, elles, elles existent chez Jean Coutu, elles existent chez Métro, etc. Métro, Jean Coutu vont vendre ces données-là parce que ah ouais. c'est intéressant pour eux, Bah ben oui. Euh, alors, les courtiers achètent, achètent et achètent ces données-là pour ensuite les, les revendre parce que là, vous, vous faites une corrélation entre votre achat chez Saint-Hubert, votre achat de livres chez Gallimard, votre, votre transaction financière, votre prêt hypothécaire. Finalement, vous avez un profil extraordinaire. On, on sait tout de vous. Mm -hmm. Et, et en, en ayant un ensemble de données sur l'ensemble de vos comportements, vos déplacements en voiture et ainsi de suite, ben, on a un portrait extrêmement précis euh, du consommateur ou du, euh, du, de celui qui veut emprunter, ou enfin, peu importe. Et donc, on, les courtiers vont vendre ces données-là aux institutions financières, euh, etc., etc., parce que les institutions financières, les seules données qu'ils ont, c'est par rapport à mes transactions mm -hmm. avec leur institution, mais s'ils savent tout ce que j'achète ou tout ce que je n'achète pas, mes préférences, etc., etc., bien, quand on va m'offrir un service, une assurance, on va savoir exactement ce qu'on doit m'offrir, puis on va réussir à me séduire. Alors, c'est ça les courtiers de données, puis il y, en, il y en a un certain nombre de gros joueurs au Canada, mais surtout aux États-Unis, quand on sait qu'ils ont à peu près, je me souviens plus du chiffre, mais je pense que c'est 5 ou 6000 informations particulières sur chaque individu, euh, ça, commence à, ça commence à faire peur,
0: là. Mais c'est assez incroyable. Et ces
1: courtiers-là, il n'y a rien que les hein. Oui, mais c'est ça je me
0: demandais. C'est légal, ça, juste d'acheter des données puis c'est disponible. Moi, si je veux partir une entreprise, je veux acheter des données, je vais aller revendre ça. C'est possible. Vous connaissez
1: ça, le libre-marché? Oui,
0: je suis au courant. Je suis au courant, c'est quoi? C'est ce que ça donne. Mais
1: ce qui est étonnant, les seuls courtiers de données, si on les appeler ici, qui sont réglementés, c'est ceux dans le domaine du crédit. Et qui faxent. Okay. Et euh, l'autre agence canadienne dont j'oublie le nom, là. mais euh, et, et, eux sont réglementés. Mais, mais toutes les autres institutions de, de courtage de données, il n'y a rien, rien, c'est dans l'opacité. On ne peut pas faire transformer, quelque, modifier une donnée ou quoi que ce soit qui nous concerne, c'est quasi impossible. D'ailleurs, le Congrès des États-Unis a fait une enquête sur ces gens-là. Et puis, ils en arrivent à dire, c'est l'opacité la plus totale. Euh, L'Office, euh, le Bureau du, de, de euh, comment ça s'appelle au fédéral, euh, pour le respect des données personnelles, euh, a, a fait une étude aussi sur ces courtiers-là. Ils en arrivent à une conclusion, il faudrait les réglementer, c'est très opaque mm -hmm. et c'est dangereux pour euh, les libertés individuelles, les données, ouais. la protection des données
0: personnel. Mais c'est assez hallucinant quand on, quand on y pense parce que eux ont accès, bon, à toutes les données, puis mais moi, j'ai pas accès à mes propres données, je peux pas savoir qu'est-ce qu'on sait sur moi, tu ça c'est pas possible, ça, pour moi, je peux pas savoir ce qu'on a sur non. moi.
1: Ben, vous, vous pourriez le faire, mais ça, ça va vous demander énormément d'efforts, hein, vous allez être très frustré et vous n'aurez vous jamais l'assurance qu'on vous a tout dit sur vous. Mm -hmm. Vous n'aurez jamais l'assurance de savoir, est-ce que toutes les données que j'ai demandé de vérifier, c'est toutes celles qui me concernent. Ça, vous ça vous, il n'y a aucun moyen de savoir.
0: Euh, vous avez parlé un petit peu tantôt de, de toute l'affaire de Cambridge Analytica. Ça, c'est un, un courtier de données, Cambridge Analytica. Ils ont eu quelques problèmes quand même, non?
1: Ben, ils, oui, c ils sont allés chercher des données de, de Facebook. Si on se souvient du mm -hmm. scandale, c'est qu'ils avaient des informations de Facebook. Cambridge Analytica, c'était beaucoup plus un algorithme pour essayer okay. de rejoindre euh, sur la base de données, bien sûr, qu'ils avaient acheté un peu partout, mais ils ne pas un courtier dans le okay, sens... Okay, okay. De ce que j'ai compris de leur, de leur, de leur modèle, c'était pas un courtier qui vendait des informations. C'était quelqu'un qui collectait les informations okay. et qui vendait ses services de traitement à des parties politiques, okay, okay, etc. Ouais, c'est très différent. Et euh, bon, ils se sont fait taper parce que ils ont, ils ont déclaré faillite, mais c'était très opportun de leur part parce que je pense que si on avait fouillé davantage, on aurait vu à quel point ils utilisaient leurs services pour des régimes en Afrique et ainsi suite. Ils étaient, ils étaient ah ouais. des mercenaires de l'information. OK. C'est du simple que ça.
0: Mais eux ont eu quelques problèmes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est advenu de ça? Est-ce que Facebook a eu des problèmes par rapport à ça? Y a-t-il des réglementations qui ont été mises en place? Y a-t-il des choses qui ont changé suite à ça? On dirait que c'est une espèce de gros scandale. Puis au final, on fait juste dire, bon, ben, c'est fini, c'est terminé. Puis on, on nous donne l'impression que, bon, ben ça ne se passera plus jamais. Mais peut-être que ça ouais. se passe en ce moment même encore. Là.
1: À ma connaissance, il n'y a pas eu d'effet sinon que la disparition de cette entreprise-là. Euh, peut-être aussi des réputations qui ont été euh, un peu euh, défaites. Mais autrement, non, il n'y a pas eu de nouvelles réglementations à ma connaissance, en tout cas pas, pas en Amérique. Euh, et je ne pense pas qu'en Europe non plus. En Europe, ils ont déjà un cadre réglementaire beaucoup plus sévère que ce qui est en vigueur ici ou aux États-Unis. Et euh, normalement, ce cadre réglementaire, selon les autorités européennes, devrait suffire. Il est trop tôt pour dire, euh, je pense... Si ces efforts-là vont avoir un effet réel sur les pratiques de ces entreprises-là, euh, ça reste à voir, à déterminer. Euh, et ce, ce, ce genre de bilan va prendre des années
0: euh, à faire. Oui, oui,
1: oui. Mais je pense, comme je le dis dans mon livre, il y a des choses dont on peut s'inspirer pour un régime réglementaire ici au Canada euh, de ce que mais, mais,
0: aussi, qui ouais, sont... mais cette histoire-là a quand même frappé l'imaginaire parce que pour une des premières fois, en tout cas, on avait comme un résultat concret. Là, on a influencé des, des, des électeurs euh, aux États-Unis à voter pour Donald Trump. Il, il, il a passé. Euh, même chose pour le oui. Brexit. Euh, C'est quand même affolant. Là, quand on commence à jouer dans la démocratie, là, je sais que la démocratie est déjà très, très mal en point, mais si en plus on commence à se faire influencer d'une certaine manière pour, euh, pour voter. C'est ouais, très dangereux. Mais, mais ce
1: n'est pas nouveau. nouveau. Souvenez-vous du livre de Chomsky, « Manufacturing Consent ». Oui, oui, tout à euh, fait. C'est
0: juste d'autres techniques donc, plus efficaces. Voilà, c'est
1: d'autres techniques plus efficaces et plus étendues. Euh, mais l'intention, il n'y a rien de différent de ce qui se passait à travers la propagande qui a été faite au XXe ou même 19 XIXe siècle. Euh, donc, là-dessus, comment je pourrais dire, je vis pas dans un monde très différent de celui de mes parents ou même de mes grands-parents. Mais euh, ce qui est différent, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire le caractère extrêmement pénétrant de tout, parce que là, ça vient chez vous, ça vient dans votre ouais. foyer euh, et on, on en sait plus sur vous qu'on qu n'a jamais su. Euh, je pense que les vendeurs de savon de Colgate-Palmolive dans les années 50 auraient été extrêmement heureux d'avoir les informations qu'on a aujourd'hui. Il y a, je cite dans mon livre, un publicitaire qui disait « Je sais que la moitié de la publicité que, que, que j'achète ne donne rien. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle moitié. » Alors, tandis qu'aujourd'hui, on, on en sait plus savoir, plus ouais. sur des, sur de plus sur l'efficacité
0: de ces instruments-là.
1: Et dans ce sens-là, vous avez raison, c'est peut-être plus, plus paniquant euh, que ça l'était il y a 30
0: ou 40 ans. Ouais, parce, parce qu'on on peut pratiquement s'imaginer euh, quelqu'un qui euh, qui vous espionne à l'extérieur de votre maison, qui prend des notes sur toutes vos habitudes, qui a même mis des micros à l'intérieur de chez vous, puis ensuite de ça, va dire, ah ah, oui? okay, lui, il va dire ben... Ok, lui va peut-être voter, voter Trump, on va y envoyer des publicités, on va mettre ça euh, oui. à, à la sortie de son autoroute Puis ça, c'est quand même. Euh, ça s'en vient très, 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 très ciblé. Là.
1: Oui, ben c'est pour ça que euh, là, on sait avec ce qu'on appelle l'Internet des objets, mais qui est devenu euh, « the Internet of everything », parce que là, vos ampoules, votre frigo, votre, votre grille-pain, tout ça va être branché sur Internet. Et ouais. On se souvient du scandale des téléviseurs Samsung euh, qui euh, dont le micro était ouvert puis qui permettait d'enregistrer de, vos conversations. Ah ouais, non, j'ai pas vu ça. Oh oui, non, non, ça, bon, ils ont arrêté ça. Alors, donc, par défaut, il ne faut pas penser, que, comme, je, comme je disais au début, le big data peut avoir des effets euh, intéressants. Euh, le fait qu'on ait des ampoules intelligentes, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? J'en sais rien. Mais une fois qu'on les a, euh, le fait de, de collecter de l'information sur le temps d'utilisation d'une ampoule, l'éclairage d'une maison, etc., etc., ça peut être utile. Mais d'office, d'entrée de jeu, ces instruments-là ne devraient pas être branchés. C'est nous qui devrions décider si nous les branchons ou ne les branchons pas, d'une part. D'autre part, il n'y a aucune règle de cybersécurité à l'heure actuelle. Ce qui fait que quand on fait une ampoule qui coûte, je ne sais pas moi, 98 sous, on peut s'attendre à ce que le manufacturier n'ait pas beaucoup investi dans la sécurité de ses appareils et des communications. Donc il y a un gros problème de cybersécurité lié à l'Internet des objets, puis personne n'en parle, Alors, ou très peu de personnes. Donc, il y a une réglementation extrêmement sévère à mettre en place par rapport à l'ensemble de ces objets-là. Il y a même des gens, je disais Sardin, entre autres, un philosophe français qui lui... Euh, voudrait interdire la vente d'objets connectés, tout simplement, qu'on qu interdit ce, ce genre de choses-là, parce qu'il dit que c'est une data-vaillance qui va être totale, et, et puis il a bien raison, euh, c est, c est, on va assister à ça en soi. Et, et l'autre chose, pour en venir au tout début de notre conversation, Google, par exemple, puis j'en parle brièvement dans mon livre, euh, signe des ententes avec des gens qui s'occupent du chauffage des maisons, alors et euh, a signé des ententes avec ceux qui installent des panneaux solaires et ainsi de suite. Donc, à partir des informations qu'ils collectent sur la consommation d'électricité dans, dans je ne sais pas combien de millions de foyers aux États-Unis, ils en arrivent facilement à la conclusion, puis conclusion qui vont se faire un plaisir d'acheminer. Au consommateur, au propriétaire de la maison, vous vous sauveriez 200 dollars par année si vous installiez un panneau solaire. Et on connaît quelqu'un qui fait un très bon travail ouais. à cet égard. Donc, vous voyez comment tout ça va, va, va s'interpénétrer et que c'est toujours les mêmes joueurs qui vont, qui vont attirer profit.
0: Mais c'est dommage aussi en, en entendant ça, parce qu'à quelque part, on pourrait se servir de ces données-là pour, euh, pour un monde meilleur, à quelque part, là, pour être euh, plus efficace, moins consommé. Ce oui. n'est euh, pas nécessairement négatif avoir toutes ces données-là.
1: non Non, on, on le fait déjà. Par exemple, euh, dans
0: la question de la pandémie,
1: euh, le big data va aider sur le plan euh, moléculaire, va permettre... Euh, d'amasser énormément d'informations à travers tous les laboratoires dans le monde qui traitent ces, ces questions-là. Ensuite, sur le plan médical, ça nous permet de, de quand on analyse les déplacements des personnes, on, le traçage et ainsi de suite, ça nous permet de voir comment, quels sont les modèles entre guillemets de transmission de cette maladie-là. Mm -hmm. Sur le plan social, ça nous permet de voir aussi si les, euh, les consignes gouvernementales sont respectées. On se souvient il a, au tout début, euh, dans les premiers mois de la pandémie, je pense que c'est Google qui avait sorti des données sur les déplacements euh, en voiture des gens, parce que le GPS sur les véhicules mm -hmm. permet de faire ça. Puis ils avaient constaté qu'effectivement, la moyenne des distances parcourues avait radicalement baissé. Euh, donc, ce qui laissait croire que les gens avaient modifié de façon importante leur comportement euh, en respect des consignes gouvernementales. Et donc, ça permet effectivement d'avoir des informations qui sont extrêmement utiles. Il ne faut pas penser que cette data-vaillance, euh, c'est quelque chose qui est toujours à l'encontre des, des, des biens. qu'il de, de, y a des bienfaits sociaux à cette data-vaillance-là. Le ouais. c'est qu'il faut que ça soit contrôlé. Euh, il faut que ça soit transparent euh, et, et ainsi de suite. Et, et réglementer ouais, euh, ouais. et faire l'objet d'un débat. On a vu le débat autour de l'application. Ouais, ouais, j'en ai parlé
0: justement. Mais les... c'est ça, la confiance des gens est tellement brisée en général sur le, le recueil de données que tout d'un coup, ouais. euh, une application qui, qui peut être bonne pour tout le monde, euh, il y a beaucoup ouais, de gens qui s'y opposent. Puis,
1: puis on voit les contradictions, puis on peut comprendre qu'il y a des contradictions. Mm -hmm. Quand il y a eu la, la, la commission parlementaire qui a invité des experts sur, pour parler de, cette, de ce genre d'application-là, tout le monde semblait an, unanime pour, pour dire ben, « écoutez, euh, il n'y a pas de protection des données personnelles suffisantes, euh, l'efficacité le, de ces applications-là n'est pas démontrée, etc. Bon. » Et le gouvernement du Québec a décidé, malgré tout, euh, d'aller de l'avant avec ça. Bon. Euh, Est-ce que cette application-là va être utile? J'en sais rien. De de ce que j'en de ce que j'en ce sais, euh, c'est pas c'est pas si dangereux que ça. Le problème, c'est l'efficacité socio-médicale ouais. euh, ou socio-sanitaire. Je suis pas convaincu euh, que ça va être très efficace pour les raisons que vous donnez. Les gens se méfient. Il euh, y, a, y a une utilisation. Qui, euh, de ce genre d'application qui est liée à des, à, à des fractures numériques dans, dans, dans nos sociétés. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui a accès à un cellulaire, c'est pas tout le monde qui connaît bien les applications, etc., etc. Donc, vous allez avoir des populations qui sont probablement parmi les plus vulnérables sur le plan sanitaire qui vont, qui vont utiliser ça en, en, en moins grand nombre. Je suis pas sûr que les gens ouais. qui étaient au bingo à Montérégie la semaine dernière avaient tous euh, leur téléphone avec l'application téléchargée. J'en oui. doute beaucoup.
0: beaucoup. J'ai l'impression aussi que <rire> les gens se méfient plus euh, du gouvernement que des, des, des compagnies privées, là, des plateformes euh, qu'ils qui utilisent. J'imagine que les gens ont peur, ils voient en Chine, là, bon, tout, tout le monde est obligé d'avoir ce genre d'application-là. puis euh, bon, ouais. Ça a quand même bien fonctionné là, de ce que je comprends là, en, en Chine. Mais Mais on a peur de ça. ça. Mais
1: le problème, c'est que le modèle des sociétés où ça a fonctionné, c'est des sociétés autoritaires. Mm -hmm. um, et uh, c'est beaucoup plus complexe dans une société comme la nôtre à uh, uh, canaliser des comportements vers uh, un comportement souhaité et souhaitable. Hein. Uh, je pense qu'il faut vivre avec ça. Il faut vivre avec les contradictions de notre société. Moi, j'aime mieux vivre dans une société qui est beaucoup plus ouverte qu'une société chinoise où on parce que tout à coup, il y a une crise sanitaire, ben, on, on utilise tout l'appareil de surveillance policier, parce que c'est mm -hmm. ça. On utilise tout cet appareil de surveillance-là pour en faire un, un outil sanitaire. On dit, vous voyez, ça, ça, c'est plein de bienfaits. Ben, ouais. Ça ouvre la porte, c'est tordu. Ben, c'est tordu aussi comme, comme raisonnement. Mm -hmm. Alors, euh, et, et on peut comprendre que les gens aient peur du mouvement inverse. Un, un système de surveillance sanitaire qui, tout à coup, se transforme en système de surveillance policier. Okay. Euh, et, et donc, il y a des chances d'arriver. Je, je peux très bien comprendre les réticences des gens à, à cet égard-là. Même si les intentions d'un gouvernement comme celui de M. Legault euh, euh, sont probablement de bonne foi, là, je ne mets pas ça en doute, euh, il y a de même pour moins que le, le risque est réel. Euh, il suffirait qu'un qu autre gouvernement, à la Trump, soit élu au Canada. Et on, on, on verrait les, les effets extrêmement néfastes de, de, de la généralisation d'applications et de surveillance comme ça.
0: Oui, tout à fait. Euh, J'ai envie un peu de parler du, du film sur Netflix là, qui a fait sensation. Vous avez sûrement vu ça passer. The Social oui. Dilemma qui, qui, a été, euh, qui est un phénomène quand même. Les gens ont. Les, ça a été écouté massivement. Vous avez ouais. vu ce film-là, oui? oui?
1: Oui, oui, avec, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Et ouais,
0: qu'est-ce que ça, vous en avez pensé?
1: J'en je, je, ai pensé beaucoup de bonnes choses, puisque ouais, ce que okay. je disais dans mon livre <rire> était corroboré oh, oui, par, 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 par le film. Mais euh, c est, c est, oui, le, le film soulève euh, des choses extrêmement importantes. C'est d'autant plus intéressant que ce sont des anciens de, de Google oui. ou de Facebook mm -hmm. qui parlent et qui montrent, euh, qui dénoncent leur propre naïveté et qui euh, maintenant ont une genre d'épiphanie devant les problèmes que ça pose et qui, et qui maintenant se disent « ben là, il faut vraiment faire quelque chose parce qu'on a perdu le contrôle ». Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est euh, euh, la question du contrôle des, des techniques, parce que c'est un peu ça, hein, euh, on dit que beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle euh, font des choses que leurs concepteurs n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas capables de voir, de déceler comment fonctionne leur propre créature. Et, et là, ça devient extrêmement euh, dangereux. Euh, et euh, on le voit avec Facebook, c'est comme un engrenage dont on perd le contrôle à un moment donné et qui, qui devient un monstre. C'est un, un Frankenstein technologique. Et euh, donc, c'est comme si l'humanité perdait le contrôle sur les techniques qu'il met de l'avant, pensant que ces techniques-là vont aller dans le sens d'un plus grand bien-être, soit matériel, culturel ou autre. Et on s'aperçoit que non, c'est... Quand on met en place des modèles d'affaires qui euh, n'ont que pour fonction d'enrichir quelques-uns, ben, les effets néfastes, là, ce ne sont que les purs qui vont les voir, les autres vont laisser aller. Puis les milliardaires de Facebook n'ont aucun intérêt à arrêter la machine, mais absolument pas.
0: Mais ça, c'est important de le souligner quand même que les algorithmes, euh, c'est ça, ceux qui les mettent en place en perdre le contrôle. Puis souvent, pour nous rassurer, de dire, oh, non, on va modifier quelques petits trucs dans l'algorithme. Euh, ouais. Mais au final, c'est pas, pas efficace parce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes comment tout ça fonctionne. Mais à quelque part, c'est un peu, euh, je pense on en parlait dans le livre d'ailleurs, l'algorithme, c'est un peu comme le libre marché là, sur les stéroïdes à quelque part. Tu sais, c'est le libre marché <rire> ouais, qui s'emballe. J'ai
1: je, 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 pas utilisé cette Non, 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 c'est <rire> mon interprétation. <rire> Mais elle est très belle. Mais non, mais sérieusement, c'est le... Comment, comment peut-on expliquer ça de, de, de façon claire? Euh, vous avez des algorithmes. Non seulement, on, on, on peut ne pas comprendre comment ils fonctionnent en raison de leur complexité, parce que c'est auto-apprenant, hein, ces choses-là. Oui. Euh, bon, L'algorithme a, a battu le, le champion de Go, c'est ça, c'est qu'il a appris ses erreurs. Puis Mais... Ces concepteurs ne savent pas comment ils a appris de ses erreurs. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils l'ont construit pour qu'ils apprenne de ces erreurs. La deuxième chose dans les algorithmes, c'est-à-dire que comme ça, ça, c'est une collection de données d'un peu partout. Les données elles-mêmes contiennent, contiennent des, ce que j'appellerais des biais. Et l'algorithme ne va que renforcer ces biais-là. On le voit par exemple pour la criminalité il y a des algorithmes qui sont utilisés par les services policiers, surtout en, en Amérique du Nord, des, des algorithmes qui prédisent la criminalité, qui, sur la base de ce qui s'est passé dans le passé, disent « bon, mais ben, voici un secteur chaud, il faut augmenter les patrouilles » ou ainsi de suite. Euh, mais ce, ce, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les données sur la criminalité sont fonction de toutes sortes d'autres conditions socio-économiques que la seule criminalité. Et ça ne fait que renforcer la présence policière. Renforcer la présence policière dans un quartier, ça renforce la résistance à, à cette présence policière-là. Ça constitue la méfiance, le profilage s'installe, La et discrimination, C'est ouais. ça. Alors, l'algorithme lui-même transpose des préjugés, mm -hmm. mais on ne les voit pas comme des préjugés parce qu'on dit, ouais, mais oui, mais c'est des données connectées dans la réalité. Il n'y a pas de préjugés là-dedans. Mais ouais, non, ouais. Mais la réalité elle sécrète. Les inégalités, elles sécrètent tout ça et les algorithmes ne font que refléter euh, ce, ce genre de, de situation euh, où les plus vulnérables deviennent encore plus vulnérables.
0: C'est comme finalement donner nos préjugés à un espèce de robot, puis après ça, s'en laver les mains, dire non, 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 c ça appartient au robot, puis c'est pas moi, c'est oui. pas nous, c'est pas mes préjugés, c'est la réalité.
1: Un peu, de là le titre de mon livre, faut-il avoir peur de son nombre? Euh, le nombre... Et, et, et pose un, un, un problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout ce qu'on voit, c'est de la quantité, et on pense qu'en en, en tirant du réel que de la quantité, on épuise le réel, on épuise sa richesse, c'est complètement faux. Alors, c'est la même chose par rapport à, à, à des données, on parlait des palmarès tantôt, on parle de la criminalité. Tout, mon travail à moi, si, par exemple, on, on voulait évaluer ma, ma productivité d'intellectuel, c'est de dire « mais combien de pages vous lisez par jour, monsieur? » Ben là, je dirais « j'en lis tant. Ah, ben oui, mais là, vous êtes vraiment efficace comme intellectuel. » Tu sais, ça, ça, ça ridicule. Mais,
0: mais c'est un peu ça qu'on fait, ben, ben, ou... j'ai parlé avec euh, Jean-Marie Vigoureux, un scientifique, qui disait que c'est un peu comme ça que ça fonctionnait, malheureusement. Souvent, en science, on est évalué, euh, la qualité d'un scientifique, s'est évalué au nombre d'articles qui sont publiés, mais souvent, c'est des articles qui ne sont, de de, sont pas de grande qualité ou qui se répètent ou euh, qui sont juste cités. Ouais, ouais. Dans... Donc, euh, c'est quand même, ça peut aller jusque-là... Euh... <rire>
1: Oui, oui, bien, oui bien, le « publish or est en train de tuer la vie intellectuelle. C'est-à-dire que moi, quand, quand j'étais à l'université, il y a une vingtaine d'années, je faisais un bac en sciences, technologies et sociétés, j'étais surpris par le peu de nombre de livres qu'on qu nous faisait lire. Euh, C'était des articles, des articles. Jamais on ne réfléchissait sur la pensée d'un auteur. Euh, J'imagine que... Ma conjointe enseigne à l'université et c'est la même chose. On propose aux étudiants beaucoup plus d'articles que de livres où on ne réfléchit pas à une pensée articulée complète. Donc, c'est la... le saucissonnage de « faites une recherche puis vous la saucissonnez en huit articles ou 12 articles bon. ». Oui. Euh, en supposant qu'un article est censé annoncer une découverte euh, ou un nouveau concept, etc. C'est complètement fallacieux. L'industrie, la, la science, c'est devenu ça, une industrie. Ouais.
0: Euh, pour en revenir au film de Social Dilemma, il y a quand même quelque chose de particulier euh, à critiquer quand même, que ce soit un film, c'est sur la plateforme Netflix qui, eux, euh, aussi recueillent des données. Je veux dire, ce qui nous est offert, c'est en fonction des, des data qu'on... Euh, nos habitudes de consommation culturelle. On nous offre, euh, bon, tu sais, s'ils réalisent que c'est bien populaire, les mmh. documentaires sur les criminels. Là, tout d'un coup, il n'y a que ça, puis on vous offre que ça. Euh, c'est quand même particulier que ce genre de documentaire-là soit sur Netflix et ne se critique jamais, évidemment.
1: Bien, je, je, je pense que Netflix, en raison de son modèle d'affaires, qui est un modèle d'affaires fondé sur l'abonnement, a... A tout à fait intérêt à essayer de développer des niches pour aller chercher un public qui ne, qui ne carbure pas au film d'action, mais qui veut voir des documentaires. D'ailleurs, la production documentaire de Netflix euh, s'amplifie de jour en jour. Je, je regardais un de leurs documentaires avec Robert Reich, qui s'appelle Saving Capitalism qui est une critique bon, social-démocrate, mais intéressante du capitalisme américain. Euh, donc, il n'est pas surprenant qu'on voit sur Netflix des, des documentaires comme celui-là. Ce qui, ce qui est euh, intéressant, euh, c'est cette, euh, cette illusion euh, qu'on veut peut-être propager que ces médias-là, euh, sociaux, les plateformes comme Netflix, peuvent avoir un esprit, entre guillemets, critique, euh, mm -hmm. peuvent permettre d'avoir un esprit démocratique et permettre la libre expression de... D'opinions qui vont à l'encontre de leur propre modèle d'affaires. Bon, c'est pas surprenant, c'est pas la première fois qu'on qu verrait de telles choses. Euh, mais pour en venir à, à ce documentaire, ce qui est un peu troublant, peut-être, dans le documentaire, c'est cette dramatisation de la manipulation. Oui, oui. On voit les trois opérateurs d'algorithmes oui. qui disent bon, ben, on va lui envoyer un petit message pour l'inciter à faire ceci, etc. Bon, c'est une dramatisation. Euh, un peu infantilisante ouais, 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 que si les algorithmes mais ça fait comprendre un peu ce que ça fait là euh, bon euh, comme je vous dis c'est une dramatisation euh, peut-être pour euh, illustrer euh, la manipulation de euh, de, de gens les algorithmes mais c'est peut-être ça nécessaire ça ça un fait. peu achalé, mais je je peux comprendre pourquoi on, on l'a fait comme ça. Et j'imagine que ça a une très grande efficacité puisque ce documentaire-là a été vu, je pense, par des millions et des millions de personnes. Ouais. Ça a créé des débats. On en a parlé dans presque tous les journaux. Euh, donc, non, c'est intéressant, effectivement, que ça ait lieu. Et je pense qu'il faut encourager ce genre de production-là. Mais il faut aller au-delà. Oui,
0: oui. Ouais. Ça m'a ça, ça juste ça ça juste agacé parce que je sais que Netflix justement eux euh, c'est les utilise le, le data pour la culture en général et l'utilise aussi pour euh, pour, euh, comment je dirais bien ça, pour avoir euh, un levier avec les créateurs. Je sais qu'ils ne révèlent pas toujours les chiffres, le nombre de ouais. vues euh, pour avoir justement un pouvoir de négociation. Les, les créateurs ne savent pas trop si ça a été vu mon affaire mm -hmm. ou pas. Puis après ça, bon, euh, les contrats sont, peuvent être négociés à la baisse. Ils euh, ne sont quand même pas net-net euh, au niveau du big data euh, Netflix.
1: Non, puis, puis en plus, sur le plan culturel, c'est extrêmement pernicieux, Netflix, parce que ouais. Euh, On ils ont
0: l'avantage.
1: La de... hein? ben, ils participent, mais en, en uniformisant. Je ne sais pas si vous avez. Ouais. Moi, j'ai regardé un certain nombre de séries télé faites, produites par Netflix. Pour regarder, les... ne serait-ce que les génériques, il ouais. suffit de regarder les génériques pour voir l'esthétique uniforme. C'est du pareil au même. Mm -hmm. euh, changer l'image de la madame par l'image du monsieur, mais c'est le même générique. là. Et, euh, et, et c'est ça qui est pernicieux, c'est cette culture euh, américaine, disons-le, ouais. qui, qui va s'immiscer, non seulement comme il faisait euh, dans les années 50, 60, un peu plus tard, sur les écrans, au moins il y avait des distributeurs nationaux qui négociaient des choses, mais là, là vous êtes sur une plateforme mondiale. Et euh, ça pénètre dans tous les foyers et vous avez cette, cette façon de faire complètement uniforme de développer une histoire, de développer une dramatique, etc. Et, et ça, c'est, à mon avis, c'est le plus gros danger qui nous guette. C'est de tuer euh, une façon de voir euh, différente que ce qu'on nous offre de façon dominante. Là. Ouais, et, ouais, euh, ouais. Je, je vois pas, je vois pas comment on va pouvoir euh, arrêter ce mouvement-là. Ben, c'est ça. Des, des,
0: des, Parce que au niveau financier aussi, c'est pour ça ce, ce que je voulais dire, dans, dans, ils ne participent pas à la culture parce qu'ils bon, payent une partie des taxes. Là. Je pense qu'au Québec, ils payent les deux taxes, mais bon, on ne paye pas les impôts, euh, on, très peu. On ne participe pas au fond des médias. Donc, petit à petit, c'est quelque chose qui va étouffer la culture, en tout cas au Québec. Là.
1: Oui, puis imaginez l'entente qui a été négociée entre Netflix et le gouvernement du Canada, c'était 500 millions que Netflix allait oui, oui, oui. mettre dans les productions canadiennes. Mais c'est avec aucun de compte 3, avant cette chose. Mais c'est un cheval de trois, c'est-à-dire cette uniformisation va, 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 va s'accentuer. Si Netflix produit des choses canadiennes ou québécoises avec la, la facture euh, mm -hmm. euh, Netflix, euh, ben écoutez euh, je vois, vois, vois pas d'intérêt pour nous d'avoir de, de, des productions Netflix, sinon il y a de l'emploi pour les, les ouais. artisans de l'industrie, mais au-delà au de ça on tue l'industrie cinématographique canadienne et québécoise donc, genre, on tue la créativité
0: ouais, c on, va, on va prendre vos projets s'ils si, euh, sont dans la lignée de ce que nous on fait de, 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 ouais. de, de, de la vibe net, Netflix, donc c'est un petit peu un petit
1: on peut faire un parallèle en disant que, comme on disait tantôt, Facebook, Twitter nous mettent dans des silos idéologiques personnalisés. Là, mm -hmm. où on, tout le monde pense de la même façon pour communique seulement qu'avec ceux-là. Mais c'est la même chose sur le plan culturel. On va avoir un, un même silo de ce que c'est qu'un un film une dramatique, une série télé, un documentaire. Tout ça va être encapsulé de la même façon. Et euh, ma foi, euh, je ne sais pas qui gagne sinon que Netflix.
0: Oui, parce que, on, on parle de silo, mais ça permet pas à, de s'émanciper en tant qu'être humain, d'être curieux, de d'élargir de, de, ses horizons. Moi, c'est ce que je reproche à cette, aux algorithmes, c'est qu'on me propose seulement les, les choses que je recherche bon, sur les, mes, mes propres intérêts, mm -hmm. mais moi, je me fais pas confiance moi-même sur mes propres intérêts. Je veux dire, si vous me proposez ah, oui. toujours des choses qui qui, qui m'ont intéressé hier, ça veut pas dire que ça m'intéresse encore aujourd'hui. Puis justement, j'aimerais peut-être avoir oui. des choses qui... Je peux toujours avoir l'algorithme du Reeves au lieu d'avoir... Le... Parce qu'à un moment donné, ça ouais. tombe en rond, on stagne.
1: Oui, c'est comme aller dans une bibliothèque sans pouvoir aller fouiller sur les rayons. C'est-à-dire ouais. que combien de fois, vous ou moi, on est allé dans une librairie ou une bibliothèque puis qu'on regardait les rayons sans savoir ce qu'on cherchait puis qu'on tombait sur un livre qu'on n'aurait peut-être jamais autrement lu ou qui aurait exact. suscité notre intérêt. Et parce qu'il est là, on dit « Ah bon, je ne savais pas que ça existait. » Là, effectivement, on est en train de rétrécir notre univers à nos seules émotions, opinions, connaissances euh, très réduites qu'on peut avoir du monde. Et, et, et ça, effectivement, ça nous isole en nous-mêmes. Mm -hmm. Et euh, Ça aussi, c'est un danger. S'isoler entre nous qui pensons de la même façon, ça, c'est oui. le premier danger. Le deuxième, c'est de s'isoler en soi-même et puis euh, oui. de ne pas être capable de, de devenir ce qu'on devrait pouvoir devenir, c'est-à-dire quelqu'un d'ouvert sur le monde. Mm -hmm, mm -hmm. C'est assez triste dans un certain ouais.
0: sens. Mais vous en parlez d'ailleurs dans le livre, mais quand on est toujours entre personnes qui pensent exactement comme nous, éventuellement, ben on se dit il ben, n'y a pas de problème, il n'y aura pas de révolte. Là, parce que tout ce qu'on voit, c'est des gens qui pensent comme nous, donc il n'y a pas de problème. On n'a pas, pas à prendre la rue, on n'a pas à, à se révolter.
1: Ben, ça, Je suis moins sûr de cette conclusion là ouais. Parce que si, si on regarde... Euh, vous allez c'est un exemple extrême. Mais si on regarde les milices d'extrême droite aux États-Unis, euh, ils, ouais, mais, mais ils sont prêts à sortir. Oui, et, oui, euh, oui. Donc, donc non, au contraire, ça, 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 ça cultive le sectarisme, ça cultive la déshumanisation de l'autre et ça justifie plein de, de, de gestes qu'on pourrait qualifier de barbares. Euh, et je ne serais pas surpris que ce, ce genre de phénomène s'amplifie. On le voit avec l'extrême droite en Europe, il y a le néonazisme. Non, je pense qu'il y a des dangers réels, que ce n'est pas seulement qu'on qu reste dans son sous-sol. À, à regarder des, des vidéos d'Hitler. Non, non, c'est beaucoup plus sérieux que ça, je pense.
0: Oui, oui. Euh, on, va, on va bifurquer vers l'éducation parce que je, je trouvais ça intéressant dans votre livre parce que là, on le vit en ce moment. Moi, J'ai lu ça j'ai lu ça avant la pandémie, mais là, maintenant, vous critiquez les, les cours à distance dans, dans, euh, ouais. dans le livre. Et là, c'est que ça. C'est ben, pas que ça, mais en fait, à l'université, en tout ouais. cas, au cégep... Euh, est-ce que ça, le, le, la pandémie accélère ce plan-là? Est-ce que c'est extrêmement dangereux? Est-ce qu'on va pouvoir revenir à la normale après, en fait? Euh,
1: ben, si, si, si je me fie aux professeurs que je connais, ils voudraient absolument revenir à la normale. Si on regarde les administrations, surtout dans l'enseignement supérieur, je suis moins sûr. Ah ouais. euh, je, je pense que la pandémie va euh, non seulement accélérer euh, ce genre de, de d'enseignement à distance, mais il va le justifier. Euh, il va justifier son extension. Euh, si, si on regarde les coûts euh, pour les, les cours, c'est beaucoup plus rentable d'avoir 1000 étudiants, 2000 étudiants, que d'en avoir 32 dans une classe qu'il faut chauffer, euh, qu'il faut entretenir, qu'il faut mm -hmm. nettoyer, etc. etc. Donc, euh, je pense qu'avec surtout avec l'endettement public lié aux efforts euh, euh, pour, pour l'aide financière qui a été accordée euh, aux individus et aux entreprises, là. Euh, on va être très endetté et la tentation va être extrêmement forte pour euh, peut-être pas couper dramatiquement les budgets au début, mais rentabiliser davantage euh, les, euh, les, modes, les modalités d'enseignement de et je pense que l'enseignement à distance va se développer, d'autant plus que la concurrence entre les établissements d'enseignement s'établit. On, on, moi, je me souviens de ma grande surprise quand j'ai vu l'Université de Sherbrooke établir un, un campus à Longueuil, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Euh, quand on voit les programmes qui sont offerts en concurrence, je vois le HEC qui est en train de construire un immense immeuble au centre-ville de Montréal, bon ils viennent de compléter il y a à peine 20 ans ou 25 ans un très bel immeuble sur la montagne. Et là, ils s'en viennent au centre-ville pour, pour faire quoi? Pour aller voler la clientèle des sciences de la gestion du CAM. Et ensuite, donc, cette concurrence qui s'installe mm -hmm. va, va, nécessairement va passer par l'enseignement à distance. Ils n'auront pas le choix. Euh, enfin, ils n'auront pas le choix. Ils ont toujours le choix. Oui. La, la pression va être extrêmement forte sur ces établissements-là pour élargir leur offre de cours à distance. Déjà, on a demandé aux professeurs, entre autres à l'GAM, les professeurs ont refusé, mais on voulait qu'ils enregistrent leurs cours. Et euh, beaucoup de profs, vous voyez là-dedans, il y a une tentative de dire, bon, on, ils, vont mettre, ils vont enregistrer nos cours, puis ensuite, parce qu'ils ont les droits sur les cours, ils vont les utiliser pour faire de l'enseignement à distance. Alors, on voit le, que la pression va être extrêmement forte. Et en plus, la demande risque d'être forte aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des, des étudiants qui, pour toutes sortes de raisons, veulent rester chez eux, des, 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 des jeunes qui ont des enfants à la maison, etc., euh, sachant qu'il est possible d'avoir un enseignement à distance organisé par des institutions, ils vont en faire la demande. Et je ne serais, serais pas surpris qu'on assiste aux deux mouvements. L'offre et la demande vont probablement euh, s'amplifier. Et, et l'expérience éducative de ce que c'est que de se retrouver ensemble ouais. dans un cégep ou dans une université va disparaître, les échanges, les conflits, euh, et ainsi de suite, euh, on, on va perdre, on va, encore une fois, le monde s'appauvrit raison.
0: Oui, ouais, il, il y a certains types de personnalités qui peuvent, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent aimer les cours à distance, mais il y en a d'autres qui ont besoin. Ouais. Ils ont besoin d'un contact humain, ils ont besoin de... de ont, en fait, <rire> l'enseignement, c'est aussi ouais. euh, avoir confiance ouais. en soi, réaliser qu'on a fait des bonnes choses, ouais. euh, que le professeur nous apprécie. Il n'y a pas ça là, avec l'enseignement à distance.
1: Ouais, puis il faut voir l'enseignement à distance, c'est assez cohérent avec cette conception-là qu'on a de l'éducation comme étant simplement la transmission de compétences ou l'acquisition mm -hmm. de compétences. Je pense qu'il est encore recteur, ou en tout cas, du moins, l'ancien recteur à l'Université de Montréal. Il disait que l'université doit répondre aux besoins du marché. Alors, s'il si répond aux besoins du marché, c'est-à-dire l'étudiant se voit de plus en plus et l'université lui confirme ça, vous êtes un client. Vous n'êtes pas un étudiant, mais vous êtes un client qui a acheté un savoir qui vous permet de développer votre capital humain. C'est ça, capital humain, ouais. Et donc, cette cohérence-là va faire en sorte que la demande et l'offre d'enseignement à distance vont euh, aller euh, en s'amplifiant euh, parce que c'est cohérent avec une vision néolibérale de ce que c'est que
0: l'éducation. C'est triste, c'est triste penser ça, que des étudiants deviennent ouais. comme des espèces de robots qui téléchargent des données, finalement, <rire> puis ouais. euh, c'est pas un ouais, échange humain.
1: Oui, puis on le voit dans le comportement. je sais pas parce que je veux critiquer la, la, la nouvelle génération d'étudiants, mais moi, quand, même quand j'étais étudiant adulte puis que je côtoyais des jeunes, j'étais surpris de la différence entre eux et leur conception de l'université puis celle que moi j'avais vécue avec mes, mes collègues euh, il y a dans les années 70. Euh, les étudiants se voient de plus en plus comme étant des clients, un peu comme dans le milieu de la santé. On traite les gens de clients et non pas de, de patients. Alors, c'est tout ce vocabulaire qui, qui montre bien à quel point euh, c'est l'économie qui domine, qui domine la société. D'ailleurs, c'est le point de départ de mon livre. Comment se fait-il que nos sociétés soient dominées par l'économie? et non pas par la recherche du progrès, la recherche du bien-être matériel et culturel. Comment se fait-il que ce soit le marché qui se soit imposé comme modèle de société? Comment se fait-il que la concurrence se soit installée entre nous tous et qu'on pense que la concurrence, de là, va surgir de façon spontanée le bien commun? Euh, C'est une falsification, ça. La pensée libérale nous a bercés avec ça depuis des siècles et on voit bien que ça ne fonctionne pas.
0: Mais, mais c'est ça qui est. Des réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression que c'est une espèce de camp d'entraînement à conditionner nos cerveaux à ça. Euh, on est tous en compétition, euh, bon, pour des likes, pour des partages et tout ça, et c'est quantifiable, on a chacun son chiffre, son, le nombre de okay. personnes qui me suivent. Maintenant, c'est très important. Là, même dans le show business, on peut t'engager mm -hmm. sur euh, une émission juste parce que tu as beaucoup de, de, de followers euh, sur tes réseaux sociaux, donc euh, tu vas faire un <rire> ça ne veut pas dire que tu vas faire un bon travail ou mm -hmm. que tu dis quelque chose d'intéressant. Mais, mais oui, ça, ça compte maintenant.
1: Oui, je me souviens quand, quand j'ai vu l'épisode de Black Mirror où on parle de, de ce genre de, de, de situation-là, où les gens sont ostracisés parce que leur, leur, leur décompte de popularité baisse dans média, les médias sociaux. Mais... Moi, je pensais que c'était une vision dystopique complètement folle. Mmh. Mais quand on a vu ce qui se passe en Chine, avec le, ce qu'on appelle le crédit social, oui. c'est une, une réalité. Et vous avez tout à fait raison de souligner que cette mise en concurrence, cette et, et, une mise en concurrence, mais aussi cette conformité construite. On, on veut des gens conformes, on veut des gens qui agissent d'une certaine façon, qui aient le comportement voulu, et on fait tout pour renforcer le caractère souhaitable de ce comportement-là. Mmh. Euh, parfois, on, on peut euh, utiliser euh, l'idéologie de la concurrence, d'autres fois l'idéologie du bien public, mais c'est toujours, toujours dans le sens d'un comportement qu'un certain nombre d'autorités souhaitent et imposent, réussissent à imposer, quand ce n'est pas de façon en, en, psychologiquement acceptée, euh, ça va être de façon policièrement imposée.
0: Oui, puis c'est ça, avec ces réseaux sociaux-là, ça vient de manière organique aussi. Euh, quand tu fais la bonne affaire, quand tu penses de la bonne manière, quand quand, quand tu agis comme euh, on veut que tu agisses, ben, tu es récompensé, ouais. tu l'as, la récompense directe est là, est chiffrée, ouais. ça t'envoie de la dopamine, puis tout ça, c'est quand même... C'est ça, euh... d'ailleurs,
1: on, on, on le voit dans le film sur les, les médias sociaux, mm -hmm. le, qui dont on parlait tantôt. Quand on, on dit le, la récompense, c'est un peu comme les machines à sous dans les casinos. Oui. C'est-à-dire qu'on s'assure que de temps à autre, il y a quelques sous qui tombent. Bien, de la même façon que dans Facebook, on s'assure que de temps en temps, tu reçois un message, une notification. Moi, je suis toujours surpris que je reçoive d'apprendre par le, un courriel de Facebook que ma sœur a, a mis la photo de son chien sur sa page. Bon, c'est quoi l'intérêt? Mais ça suscite l'utilisation de Facebook ça, et ça fait en sorte qu'il y que plus d'annonceurs qui vont utiliser, qui vont faire, qui vont payer Facebook parce que Facebook a plus d'utilisateurs, plus de consultations, c'est pas la pression économique est là, elle est constante ouais. et, euh, et ben, voilà c'est pour ça qu'on disait tantôt c'est difficile d'être optimiste mais on n'a pas le choix.
0: Ouais. Pour en venir à l'éducation il y a quelque chose mais un peu perturbé que j'étais pas au courant euh, les gars femmes veulent éventuellement recueillir des données, si ce n'est pas déjà fait, là, en fait, ça semble être déjà le, le cas, veulent recueillir des données en éducation. Et Google qui fournit du matériel dans des écoles, je ne sais pas si ça se passe seulement aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a ça au, au Canada, mais pouvez-vous nous expliquer de quelle là. manière on peut recueillir des données en éducation, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça au final?
1: Bien, il y a, ce que je, ce que je sais, je n'ai pas poussé l'enquête au-delà de ce, que, ce dont je parle dans mon livre, mais euh, la... Aux États-Unis, les, euh, les entreprises ont créé, les Google, euh, Apple ont créé un, une entreprise sans but lucratif qui a réussi à convaincre, un certain nombre de, de, de commissions scolaires, les districts scolaires aux États-Unis, parce que c'est extrêmement décentralisé aux États-Unis, le, le système d'éducation. c'est pas comme nous, avec un ministère dans chaque ouais. province puis qui centralise les programmes ou des choses comme ça. Ils ont réussi à convaincre, je sais pas combien, de centaines ou de milliers de districts scolaires à modifier leur, leur curriculum pour, être, pour amener l'informatique. Euh, très tôt dans l'enseignement, euh, ils ont euh, donné, distribué ou vendu à vil prix des millions d'ordinateurs, le Chromebook, entre autres, okay. qui est équipe, je pense, 50 des classes. Aussi, ah ouais. aussi. Bon Et à travers le Chromebook, vous utilisez les applications euh, de, de, de Microsoft, je pense que c'est Chrome, c'est Microsoft, ou Google, pardon. Ouais. Et vous utilisez donc ces, ces, ces applications-là qui collectent des données et quand l'élève quitte l'école après sa, sa diplomation, on l'invite à transférer les données qu'il avait sur ces applications-là, qui sont spécifiques pour les élèves, pour ouais. le système d'enseignement. On leur demande la permission de les, de les transporter sur les applications, entre guillemets, pour adultes,
0: Ouais, euh, ouais. C'est plus simple, on et a, oui, euh, ça va être ça va être moins compliqué, tout à fait. Oui,
1: c'est ça. Ça, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la, la, la production de main-d'oeuvre. Euh, oui. On, on s'attend à ce que, justement, l'informatique, qui est enseignée dès les premières années du, du primaire, euh, pour le codage, euh, et comme par hasard, c'est un code euh, utilisé par Apple. Et euh, on se dit, on soupçonne que ce qu'Apple est en train de faire, c'est de développer une main-d'oeuvre qui va être euh, assez à bon marché euh, dans le futur, qui va connaître les, les, les modalités de, de programmation dans le, le langage Apple. La et euh, c'est comme si, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est comme si, euh, pourquoi introduire l'informatique et le codage à un si jeune âge Est-ce que quand j'ai appris à lire, moi, on m'a donné des cours sur l'imprimerie euh, ou sur la Dactylo. Est-ce qu'on m'a fait apprendre la Dactylo pour euh, apprendre la lecture? C'est un peu la même chose. Au prétexte d'une littératie informatique ou numérique, ouais. on montre euh, comment programmer. Mais ce n'est pas ça, la littératie numérique. Euh, ce n'est pas ça du tout. Euh, et donc, euh, on, on peut voir une stratégie euh, sur plusieurs plans de la part des GAFAM, à la fois collecte de données, euh, habituer ces élèves-là à utiliser leurs applications ouais. et, et pas d'autres, et ensuite à former une main d'œuvre à bon marché puis euh, ouais, ouais. à, à grande échelle parce que là, vous avez, vous avez des millions d'enfants qui vont apprendre à coder avec le, le, le langage de la peau.
0: Ça donne froid dans le dos, ça, ça m'amène à... Un... Quelque chose j'étais je n'étais pas au courant que ça existait et qui m'a scandalisé. Euh, Crowdflower, je ne connaissais pas ça. Euh, c'est qui est qu finalement une espèce de sweatshop euh, informatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ouais. qu'est-ce que c'est exactement quand on parle de, quand on parle de, 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 de former des, des enfants qui savent comment fonctionne euh, la technologie, ouais. <rire> jusqu'où ça peut aller? Je sais pas si vous pouvez ben, me Là, là ce n'est pas
1: tellement de la formation de main l'utilisation. L'utilisation, c'est
0: ça. C'est le, 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 le but de tout ça, ouais.
1: ben, C'est euh, ce que je comprends, le, le but principal, c'est peut-être pas le seul, mais le but principal de ce, de ce genre d'exercice, de distribution du travail, c'est des micro-tâches. Hein. Ouais. Alors, moi, je suis allé sur un de leurs sites, de le Mechanical Turk, et okay. on me demandait de, de lire des textes et d'isoler euh, des termes. Je me souviens plus, je pense c'était le nom de l'entreprise ou quelque chose. Alors, euh, je pense c'était des articles de journaux ou des communiqués de presse. Et euh, à chaque fois que je lisais un texte puis que j'arrivais à, à trouver de façon euh, à réussir à trouver euh, ce qu'on y cherchait, je, je me souviens plus s'il y avait deux sous ou quatre sous. En fait, c'était dérisoire. Et, euh, ça prend quelques faire, minutes quand même. Ben, moi, j'avais calculé que pour un texte normal, ça me prenait, je pense, c'était deux minutes. Et, euh, il y en a peut-être qui font plus rapidement, mm -hmm. mais moi, ça me prenait deux minutes pour à peu près deux sous. Alors, multiplier ça pour une heure, vous faites 60 sous de l'heure. Et, 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 et c'est ça, c'est-à-dire que... On utilise ce, ces micro-tâches-là pour alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on okay. va vous envoyer des images, on va envoyer des choses que l'ordinateur n'arrive pas à, à décoder. Alors, on demande à des humains de dire est-ce que ce que je vois, c'est un chat noir ou un ours blanc, euh, et c'est-à-dire. Okay. Et là, ça, ça permet aux algorithmes de, de se corriger, d'apprendre, et ainsi de suite. Alors, on paie des gens, des. Des, des choses dérisoires pour ça. Il y a d'autres fonctions. Euh, là, ça va être pour l'analyse de sondage, de résultats de sondage, des choses comme ça. les universités, les chercheurs en sciences sociales utilisent beaucoup euh, les services de, 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 de le Crowdflower et Mechanical Turk, euh, ils paient un peu mieux que ce que, ce que Amazon va payer. Mais, euh, mais c'est des milliers et des milliers de personnes, sinon des millions qui travaillent. Et de façon assez surprenante, c'est beaucoup d'Américains. Au début, quand, quand j'ai regardé le phénomène, je me disais, mais ça doit être des gens dans les Philippines, en Inde, dans les pays pauvres qui... Mais non, il y a beaucoup, beaucoup de, de gens aux États-Unis qui euh, préfèrent même euh, travailler là-dessus parce que ça leur permet de travailler à domicile. Ils ont peut-être de jeunes enfants ou euh, un parent malade. Donc ils restent à domicile. Et, et souvent, ce sont des gens qui ont même des, des, des diplômes universitaires. C'est
0: incroyable. Euh, comment ils, comment ils
1: font? De... Non, c'est ça. Ouais, mais c'est des sweatshops numériques. Hein. C Parce c est, c est que aller chercher chose, 200
0: dollars dans une semaine, à... c'est énormément de travail. Là, pour euh, des ouais, l'article. Oh, oui,
1: c'est oh, oui, fou. Mais il, y a... il semblerait que, en tout cas aux États-Unis, en raison de tous les l'absence de filet social, l'absence de garderie à prix abordable, et ainsi de suite, que euh, ça favorise ce genre d'emploi, de, si on peut appeler ça comme ça, ce ouais. genre de, 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 de travail à la tâche. Euh, oui, c'est du travail à la pièce. Hein? L'avantage aussi pour, pour plusieurs, c'est qu'ils choisissent les heures et ils travaillent. Euh, on peut travailler la nuit, on peut travailler deux jours le matin, deux jours euh, deux heures le matin, deux heures l'après-midi. Il y a, entre guillemets, un certain nombre d'avantages, mais ça, ça s'arrête là, là, parce que c'est vraiment pas peux, ni payant, ni, pas
0: euh, ni valorisant. Je ne peux pas croire que c'est légal, en fait, parce que c'est carrément euh, des salaires de crèfle, c'est des salaires de misère, puis il n'y a pas moyen de réglementer ouais. ça. Un, un enfant peut le faire à l'autre ben, bout, il n'y a pas moyen de le vérifier.
1: Bien, je, moi, je propose dans mon livre un certain nombre de mesures. Je pense qu'elles sont, sont à certains égards assez idéalistes, mais euh, je pense qu'il faut commencer à avoir le débat sur les mesures à prendre, les protections à donner à ces travailleurs-là, euh, la garantie d'un nombre d'heures travaillées, la garantie d'un salaire minimum, euh, qui soit l'équivalent de celui qui est en vigueur dans, dans leur juridiction, euh, si vous soyez aux Philippines ou en Inde ou ailleurs, que vous ayez, vous ayez un salaire minimum. Si le, le donneur d'ouvrage est américain, ben, euh, il ouais. paie un salaire qui serait conforme au salaire minimum américain. Euh, et, et, et donc, mais, mais je pense qu'il faut, faut commencer à, à, à discuter de la réalité de ce, ce travail-là, un peu comme on le fait maintenant avec Uber. Ouais. Les gens ouais, veulent ouais. être reconnus comme, comme des salariés, et non pas comme des travailleurs autonomes. Donc, on voit que ça évolue, ça, ça va être lent. Mais euh, je pense qu'il y, y a moyen de commencer à, à s'attaquer euh, à ces entreprises-là pour s'assurer la protection de, de, des gens qu'ils emploient.
0: Ouais, parce que Et ça va aller en Ça, ça va aller euh, en
1: se multipliant, hein, Oui, ouais, ouais, ouais. Le
0: travail à la pièce, ça semble être le futur parce que justement, euh, bon, tu travailles à la pièce, ouais. tu n'as pas un salaire garanti, tu n'as pas d'avantages tu n'as rien finalement. Tu, tu, tu fais la tâche, ouais. tu es payé, tu ne la fais pas, tu n'es pas payé, puis, euh, puis tu es Mais en est compétition ça. aussi, es en compétition avec les autres, ouais, tu, veux, ouais. tu veux toujours travailler plus pour avoir euh, avoir un bon salaire, puis avoir un bon chiffre, puis mm -hmm. être bien coté là, quand on parle d'Uber tu sais, un oui, système de cotation aussi.
1: La réputation, hein? c'est extrêmement important, semble-t-il, la réputation. En fait, c'est pas de la réputation, c'est de la surveillance. Ouais, ouais, ouais. C'est pas c'est pas autre chose. C'est c'est de la surveillance qui est centralisée euh, et par euh, par l'entreprise et qui est extrêmement opaque parce que euh, pas moyen de savoir exactement la façon que c'est collecté, la façon que c'est transmis. C'est pas parce que quelqu'un dit que vous avez été impouillé dans la dans la voiture que que c'est le cas. C'est peut-être mm -hmm. parce que vous ne pas discuter euh, euh, du, euh, du club de strictise à côté. Là. Je veux dire, on ne sait pas. Alors, euh, moi, je ne fais aucune confiance ouais. à des gens comme Hubert pour évaluer la, la réputation de leur, euh, de leur
0: choix. Oui, ouais. ben c'est triste à dire, mais j'imagine, bon, on n'a pas les chiffres, là, mais on peut imaginer qu'en en temps de pandémie, euh, ça a dû avoir un boom extraordinaire, ça de, du travail à la pièce comme ça, aller euh, euh, lire des articles euh, à deux scènes. Euh, il y en a qui c'est leur seule option. Uber, bon, Uber Eats, j'imagine, qu'ils ont fait euh, beaucoup d'argent avec les gens qui peuvent pas aller dans les restaurants. Euh, 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 Amazon ont fait une fortune, on l'a vu. Là. Jeff Bezos, euh, comme je suis rendu trillionnaire, je sais plus trop euh, combien d'argent il y a. Mais la pandémie a vraiment aidé tous les gars-femmes.
1: Ah, oui, non, c'est, clair. Puis, on, on, je pense qu'on pouvait, on pouvait le savoir dès le début mm -hmm. que ça serait, ça serait extrêmement profitable pour eux. Euh, télétravail, achat, comme vous dites, achat à domicile, mais, magasinage en ligne, bah euh, ben oui. Euh, et bien sûr, consultation d'Internet encore plus, utilisation de Netflix. Ben oui, ça allait, ça allait de soi que ces gens-là allaient concentrer encore plus de l'activité économique et marchande qu'avant. Qu et, euh, et maintenant que les habitudes sont installées, euh, je vois mal comment on va retourner en arrière. Je vois mal euh, les commerces de la rue Saint-Laurent ou Saint-Denis et Montréal. Commencer à prospérer là, dans le court terme, en tout
0: cas. Oui, ouais, pas dans le, le court terme, terme, mais je, je, je leur ah. souhaite bonne chance dans le long terme ouais, moi aussi, si on en sort. Moi aussi, là. Même, ouais. même chose pour la restauration
1: à, à Montréal et ailleurs, euh, le nombre de restaurants qui ferment, etc. Bon, ça, c'est la pandémie, ce n'est pas, pas nos amis de Google. Qui non, font non, non,
0: mais ceux mais, qui en profitent. Ils, ils en profitent, ils en profitent, voilà. Euh, bon, on, on, terminons sur, euh, je ne veux pas vous retenir plus longtemps, mais terminons sur du positif, des solutions, parce qu'il y a des solutions dans le livre quand même, des, des, en fait, oui. des pistes de solutions, des, des propositions. Euh, vous en mm -hmm. avez nommé quelques-unes, mais bon, là, on parlait justement des, euh, du travail à la pièce puis de ça. Euh, vous proposez de euh, syndiquer travailleurs autonomes. Je ne savais pas que c'est interdit de se syndiquer en tant que travailleur autonome.
1: Ben oui, ben vous n'êtes pas couvert par le Code du travail. Mm -hmm. Vous n'êtes pas un salarié. C'est seulement si on est salarié qu'on peut former un syndicat et négocier une convention collective. Euh, si, si mon, le, mon donneur d'ouvrage n'est pas mon employeur, mm -hmm. je ne je peux pas, je peux pas me négocier avec lui, je ne peux pas ouais. me syndiquer. Euh, tu Il sais, faut ah, ouais. être reconnu. Soit modifier le Code du travail. Soit euh, modifier la relation entre le travailleur autonome et le donneur d'ouvrage pour en faire un salarié et l'autre un employeur. Euh, moi, j'ai été pigiste toute ma vie. Je vous donne un exemple. Euh, normalement, l'employeur, pour la régie des rentes, pour prendre cet exemple-là, mm -hmm. va payer euh, la moitié, 50 de la contribution de la régie des rentes. Mais parce que j'étais travailleur autonome, je payais le 10 total. Je, je ne facturais pas à mon donneur d'ouvrage un 5%, un supplément de 5% comme étant sa cotisation normale à, à, à la régénérante. Et donc, l le donneur d'ouvrage échappait à tout. Il ne payait pas mes vacances, il ne payait rien de ça. Alors, c'est la même chose pour Uber. Donc, il faut modifier le code du travail pour permettre une, une protection des, des travailleurs, euh, permettre qu'ils aient des avantages sociaux et ainsi de suite. De la même façon que je propose dans mon livre, dans, sur la question de l'automatisation, parce qu'on s'attend, ouais. puis on le voit d'ailleurs, que le, la robotisation et l'automatisation s'accélèrent à la faveur de la pandémie. Et, euh, et Donc, ce que je suggérais dans, dans mon cas, c'est que d'une part, comme le taux de syndicalisation a radicalement baissé dans les pays occidentaux, surtout aux États-Unis ou dans le secteur privé, seulement 8 ou 9 des travailleurs sont syndiqués, c'est que par défaut, il y ait un, un syndicat soit formé, à moins que les travailleurs le refusent. Et non pas le contraire. C'est-à-dire, à, à l'heure actuelle, il faut que les travailleurs se mobilisent, aient euh, un vote, etc. Et moi, ce que je suggère, c'est que d'emblée, les travailleurs soient syndiqués et que, euh, que s'ils le souhaitent, ils pourraient ne pas l'être, mais il faudrait que ce soit un vote euh, pris par les travailleurs eux-mêmes. De la même façon que je propose qu'on taxe l'automatisation. Oui. À partir du moment où on est en mesure de voir... Parce que l'enjeu, c'est qu'en automatisant, euh, vous enlevez euh, des, des, des salariés, vous enlevez des travailleurs. Ces gens-là payent des impôts, etc. Un robot une machine ne paye pas d'impôts. Et, et ça remplace des travailleurs, ces machines-là. Mm -hmm. Donc, il faudrait que l'employeur continue à avoir une contribution aux systèmes sociaux... Euh, par une taxe qui serait à calculer, à évaluer. Je ne suis pas, pas un fiscaliste, etc., mais que le principe de cette taxation-là, parce qu'on remplace la main-d'oeuvre, soit débattu et, euh, et, et mis en œuvre.
0: Oui, ouais. dans le fond, finalement, que Donc, ça, ça fait partie des
1: propositions que je
0: que ce soit plus nécessairement avantageux d'automatiser le travail. Même chose pour, euh, bon, si on se dirige, on dirait qu'on se dirige vers ça, là, la plupart des travailleurs vont être des travailleurs autonomes, atomisés, pigistes et tout ça. Que ça soit plus, euh, si on est syndiqué, ça, que ce ça soit plus nécessairement un avantage de pousser tout le monde vers le travailleur, euh, à être travailleur autonome ou euh, à automatiser ouais, tout mais... ça. qu'il y, y a une petite punition, finalement. Ouais,
1: faut il ne faut pas voir ça comme une punition. Ben non, mais ni, ouais, un incitatif peut-être pas aller vers là. Non, mais moi, je verrais ça plus dire que ben, c'est une contribution à la société. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, que vous créez de la richesse. En automatisant, j'imagine que l'entreprise qui automatise ne le, le, le fait pas pour réduire ses profits. Elle le fait pour augmenter ses profits. Et donc, à, à terme, si on regarde un ensemble, dans, dans un ensemble des secteurs d'activité, surtout dans le domaine manufacturier, mais on le voit dans les services d'assurance, services bancaires, l'automatisation est euh, euh, très avancée. Euh, normalement, ça produit de la richesse et il serait que normal que cette richesse-là soit redistribuée. Et donc, il faut, faut trouver des moyens micro et non pas seulement macroéconomiques, il faut trouver des moyens microéconomiques pour taxer cette production de richesse et la redistribuer à l'ensemble de la population. Donc, ce n'est pas une question de lutter contre les avantages de l'automatisation, parce que je pense qu'il y a certains avantages. Euh, je parle du fait, à un moment donné, dans mon livre, qu'il y, y a des travaux extrêmement pénibles et dangereux qui ont été ouais, remplacés, ouais. Que, que les humains faisaient puis mmh. qui ont été remplacés par des machines. Euh, quand, vous, quand vous appliquez une lac extrêmement dommageable pour vos poumons sur une voiture, ben, c'est préférable que ce soit un robot oui. qui le fasse. Oui. Euh, bon, fait qu il ne faut pas nier ce genre d'avantages amenés pour l'automatisation, mais il faut que, ce, que ça profite à l'ensemble de la société, et non pas seulement qu à, à des, des financiers ou des, des capitalistes qui vont aller chercher la plus-value plus grande générée
0: par cette ouais. automatisation. Mais, mais, mais ce, on dirait que ce, ce modèle-là, en même temps, ça... Fonctionne pas longtemps. Je le disais dans votre livre, d'ici 15 ans, 40 à 50 des emplois vont être éliminés aux États-Unis avec l'automatisation. Mais s'il n'y a plus d'employés, de, s'il n'y a plus de travailleurs, s'ils n'ont plus de revenus, je veux dire, ils ne peuvent pas avoir une surconsommation dans le modèle économique actuel. Ils ne peuvent pas avoir une ouais. croissance économique infinie. C'est qui qui va les acheter, les bébels, s'il n'y a plus personne qui a de travail? Ouais. A, on dirait que ça va frapper un là. mur, ce modèle-là. Là.
1: Ben oui, c'est la grande contradiction, c'est-à-dire que le capital, pour continuer, faut qu il faut qu'il exploite la main dœuvre euh, Il n'y a pas le choix. Dire. Puis, faut il faut qu'il paye cette main dœuvre là pour que cette mm -hmm. main dœuvre devienne des consommateurs. Euh, tuer, tuer le travail salarié, c'est tuer la consommation. Euh, bon, remarquez, pour avoir un débat sur le fait qu'il faut peut-être... Diminuer la consommation, ça, oui, bien, la décroissance, oui. ça c'est une autre discussion, mais, oui. mais il en demeure pas moins que, effectivement, ces gens-là vont courir vers leur perte en, en, en détruisant le travail salarié ou en détruisant le travail humain, en tout cas. Mm -hmm. euh, comment ils vont négocier ça? Bon, eux nous disent, et à certains égards, ils n'ont pas toujours tort, et eux nous disent que ça va générer d'autres types d'emplois. L'exemple qui est donné, c'est l'élimination de la la paysannerie et euh, du travailleur agricole au tournant du, euh, du 20e siècle. On avait, je me souviens plus du pourcentage, on avait énormément de gens qui travaillaient dans le domaine agricole. Maintenant, on est rendu à 1 ou 2 de la population. Et le, ces gens-là qui ont été déplacés ont trouvé du travail ailleurs. Le problème qu'on a, ce n'est pas tellement ce déplacement des, de la main-d'oeuvre, c'est la rapidité à laquelle ça va se faire. Et On soupçonne que parce que ça va être si rapide, le choc va être terrible. Euh, étaler ça sur 20, 30, 40 ans, 50 ans, comme ça a été le cas pour l'agriculture, c'est une chose, mais le faire sur 10, 15 ans, et surtout dans des domaines où la main-d'oeuvre qu'on voudrait avoir risque de, de on va avoir besoin de compétences euh, techniques très avancées. Oui. On ne pourra pas euh, prendre celui qui travaillait euh, sur une chaîne de montage euh, puis l'amener à coder des robots. Là. C est, c est, ça ne ça, ça, ça peut pas se faire aussi rapidement que ça. Donc, il va falloir euh, des méthodes, l'accompagnement euh, de ces travailleurs-là qui vont être déplacés. Et il va falloir que les entreprises euh, acceptent de financer la, la formation de la main doeuvre beaucoup plus qu'ils le font maintenant. Euh, et ça va coûter des sous, il va y avoir des problèmes ouais. sociaux importants, je soupçonne. Mais, mais moi, je pense qu'on peut trouver des solutions à ça. Mais euh, encore une fois, la, la question du revenu minimum universel garanti, il y a, il y a plein de propositions sur la table pour tenter de remplacer les revenus générés par le travail par d'autres formes, là, par une redistribution mm -hmm. de la richesse qui passerait par d'autres voies. Principal que le travail. Et donc, il faut explorer ce, 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 ce genre de modalité de, de redistribution.
0: Ah, mais le marché a déjà pensé à tout ça, euh, Pierre. Les gens qui n'ont pas, oui. pas de compétences ils sont juste allés sur Crowdflower et Mechanical Turk. Ils, ont, ils bien des revenus. Vrai. Le Alors, marché a toujours raison. En terminant, il y a <rire> <Oui. rire> <-là>, une, une, <rire> une solution, une piste de solution que je trouve intéressante euh, par, rapport, euh, par rapport à la collecte de données, de peut-être passer par les fournisseurs, euh, que ce soit Bell, Vidéotron, etc. Euh, de quelle manière vous voyez ça? Parce que moi, je mange une, ma copine elle travaille en musique, puis euh, le, les plateformes de streaming, puis tout ça. C'est assez difficile de, de se rendre jusqu'à eux, mais peut-être y aller plus local, puis... Euh, parce que ces plateformes-là, en fait, ces fournisseurs-là, ils, ils, ils profitent de, 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 de ces, ces plateformes-là, du streaming, de tout ça, ouais. peut-être passer par eux autres euh, avant de se rendre jusqu'au géant qui semble inattaquable.
1: Il ouais, ben, faudrait peut-être poser la question à, à Vidéotron et à Bell, pourquoi ils ne le font pas. Le, le, la seule chose que moi, dont je, ce dont je parle dans mon livre, ouais. par rapport à Videotron, par exemple, c'est que des fournisseurs d'accès à Internet, propose à leurs abonnés des applications de courriel, des applications d'échange de, de communication qu'on appelle médias sociaux, qui soient ceux qui protègent les données, qui mm. ne les collectent pas, etc. Alors, de, donc Par défaut, un fournisseur de services comme Vidéotron euh, indiquerait à ses abonnés voici les instruments que nous vous proposons d'utiliser plutôt que d'utiliser Facebook, plutôt que d'utiliser Chrome, euh, voici des, des navigateurs ou des, euh, des moteurs de recherche qui ne collectent pas de données sur vous, qui ne vendent pas de pub, etc. Parce qu'ils existent. Euh, et donc, c'est... La seule proposition que j'ai à, à faire à Vidiotron, c'est celle-là. Quant à celle que vous mentionnez, Écoutez, je ne connais pas assez... Mais, mais je me, me posais la question, je ne bon. sais pas
0: si, si c'est possible, mais euh, admettons que bon, tu achètes un téléphone chez Vidéotron, puis ton téléphone, quand tu l'achètes, tu ouvres la boîte, puis ça, c'est déjà inclus dans le téléphone, que ça ne collecte pas nécessairement les données. J'imagine qu'il y a des logiciels qui peuvent se faire. Euh, oui. Puis si on veut qu'on qu collecte tes données, il faut que tu, tu l'actives, mettons, mais que ça vient comme ça qu'il n'y a pas de collecte de données. Je ne sais pas si c'est possible, c'est moi qui pense tout haut, mais j'imagine que ça, ça se peut, là.
1: Oui, c'est possible. La, la, la seule chose, c'est quand vous achetez un téléphone de Neutron ou de Bell, généralement, vous avez les deux modèles, vous avez Android, le système ouais, d'exploitation ouais, Android, ou le, le système d'exploitation d'Apple, ah, iPhone.
0: Euh, on bon, s'en sort pas, chiant? finalement.
1: Ben, on ne s'en sort pas, on peut très bien s'en sortir. C'est-à-dire on peut commencer à exiger de la part de, la part de ces constructeurs-là que le système d'exploitation ne soit lié à aucune application d'emblée. C'est-à-dire que quand j'achète mon téléphone, euh, pourquoi c'est Chrome qui est installé? Pourquoi c'est ici? Pourquoi c'est ça? Bon, euh, on peut très bien avoir, une, comme je vous disais, Vidéotron peut proposer une série d'applications qui sont, entre guillemets, euh, euh, échappent au modèle d'affaires dominant à l'heure actuelle. Puis, ils existent. Euh, euh, donc, euh, je pense que c'est le rôle que c est, c est, c est, les Vidéotron et Bell de ce monde pourraient jouer. Ouais. Euh, Est-ce que eux voudraient se lancer dans le, dans, dans le développement d'applications ou de, de systèmes d'exploitation? Mmh. Ça, c'est une toute autre histoire parce que je pense que les efforts ouais. sont, sont énormes pour en arriver là. Mais il euh, y a des gens qui ont déjà développé des systèmes d'exploitation, des navigateurs qui sont, euh, entre guillemets, beaucoup plus euh, euh, ouais. euh, sympathiques
0: ouais. à l'utilisateur. Ben, je vais fouiller ça. Je vais fouiller ça m'intéresse. Ouais. Mais comme je
1: vous dis, je vous propose de la lecture du livre de du je vais, de Je vais lire et, ça aussi. Qui, en parle, qui en parle longuement de ce genre d'instrument-là.
0: Super. Bien, merci et beaucoup. Et euh, merci beaucoup, pierre C'était vraiment très intéressant. Bon, ça a fait monter mon niveau d'angoisse. Euh... <rire> un petit peu plus haut, mais, mais non, mais écoutez, il faut, faut quand même être éveillé à, à ces informations-là, il y a beaucoup d'informations. je suis, que, je suis sûr que
1: Google offre, offre des services de consultation.
0: <rire> ça va probablement m'être proposé là, quand je vais je va retourner sur toutes mes applications. D'ailleurs, ce podcast est disponible sur Facebook, Apple et toutes ouais, ces ouais. affaires-là. Hein? Ouais, ouais. euh, ben, ouais.
1: merci, merci de, de m'avoir invité, j'ai trouvé ça effectivement très agréable. Bon, c'était une conversation à bâton rompu, mais... Je pense que.
0: Oui, évidemment, ce, ce, pour en avoir sont les plus. Meilleurs, euh, ce sont les meilleurs. Il ouais. faut aller lire le voilà. livre pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, Pierre.
1: Ben C'est moi qui vous remercie une fois de plus. Au revoir. Bye
0: bye.